0: Prezydent dopijał trzecią kawę w ciągu ostatniej godziny. Nie dlatego, że potrzebował kofeiny. Nie. Ciśnienie miał teraz tak wysokie, że ostatnią rzeczą, która mu teraz groziła była senność. Koktajl wszystkich możliwych hormonów przepływał przez żyły, przy czym zdecydowanie dominował tam jeden z nich. Adrenalina. Zamiast kawy, prezydent najchętniej wychyliłby szklaneczkę dobrego bourbona. Może nawet dwie szklaneczki. Wiedział jednak, że nie może tego zrobić. Musiał zachować pełnię władz umysłowych. Nie lubił pokoju dowodzenia. Był nieduży, niski i pozbawiony okien. Bądź to bądź znajdowali się w podziemiach Białego Domu. Pomysłodawcą pokoju dowodzenia był JFK. Po kryzysie na Kubie, Kennedy chciał, żeby w jego zasięgu było miejsce, do którego spływałyby wszystkie najnowsze informacje, niezbędne, by podejmować kluczowe decyzje dla kraju. Koncepcja była słuszna, ale miejsce miało w sobie coś klaustrofobicznego. Na szczęście pokój dowodzenia był używany rzadko, tylko w szczególnych sytuacjach, a ta… zdecydowanie była szczególna. Wywiad donosił o wzmożonym ruchu w okolicy radzieckich silosów z pociskami balistycznymi. Również w magazynach głowic atomowych na terenie całego Związku Radzieckiego sporo się działo. To mogło oznaczać tylko jedno. Główny mieszkaniec Kremla postanowił zaatakować. Nie było innej możliwości. Teraz on, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, musi podjąć decyzję. Albo zachowa bierność i zaryzykuje bezpieczeństwo swojego kraju, albo też przejmie inicjatywę i zaatakuje pierwszy. Ruscy mogą się tego nie spodziewać. Przy długim machoniowym stole siedzieli szefowie sztabów i patrzyli na niego bez słowa. Każdy z nich przedstawił już swoją opinię i rekomendacje. Teraz piłeczka była po stronie prezydenta. W sytuacji w pokoju dowodzenia przyglądał się George. Siedział u rogu sali. Jak zwykle nie odzywał się i tego się po nim spodziewano. George był nieco spięty. Dawało się to zauważyć, ale to nie był strach. Znał swoją rolę. Prezydent wstał. Podjął decyzję. Pojrzał na George'a i skinął na niego głową. Ten podszedł bez słowa, podał mu rękę życząc powodzenia, a następnie zdjął marynarkę i koszulę. W tym czasie generałowie oczyścili już stół z papierów. Mężczyzna położył się na nim na plecach i zamknął oczy. Był gotów. Prezydent drżącą ręką sięgnął po duży nóż. Podobnym dzielił niedawno indyka na święto dziękczynienia. Tym razem jednak indyk miał na imię George. W toku kolejnych wojen i konfliktów, których nigdy nie brakowało, ludzkość nie ustawała w poszukiwaniu nowych, jeszcze bardziej skutecznych broni. Najpierw była to broń biała oraz broń miotająca, w której wykorzystywano energię mechaniczną. Początek rewolucyjnych zmian nastąpił około wieku XIII. Wtedy to swoją karierę rozpoczęła broń palna w postaci armat. Pierwsze z nich były stosunkowo mało skuteczne w walce, ale wraz z nastaniem wieku XV, broń ta, użyta z rozwagą, mogła przesądzić o wyniku bitwy. Sto lat później wśród walczących pojawili się pierwsi strzelcy, używający długiej broni strzeleckiej, arkebuzów i muszkietów. Po nich pojawiły się karabiny. Równolegle do postępów w zakresie broni osobistej rozwijały się działa. Potrafiły miotać coraz silniejsze pociski na coraz to większe odległości. Zasięg dział urósł do tego stopnia, że artylerzyści niejednokrotnie nie widzieli ani celu, ani chwili, gdy pocisk docierał na miejsce. Oblicze wojen zmieniało się szybko. Sprzęt i oferowana przez niego siła ognia miały coraz większe znaczenie. Generałowie zaś snuli marzenia o broni, która byłaby tak potężna, a jednocześnie nieduża, że w krótkim czasie mogłaby zaszachować przeciwnika lub nawet zakończyć wojnę. W 1914 roku do księgarni trafia The World Set Free – nowa powieść autorstwa Herberta George'a Wellsa. Autor jest czytelnikom dobrze znany, chętnie zabiera głos w debatach publicznych, a popularność zdobył dzięki książkom z gatunku, który dopiero raczkuje – science fiction. Za chwilę Europa pogrąży się w błocie okopów i wojnie pozycyjnej, ale Wells nie jest tym zaskoczony. Przewidział, że tak będzie wyglądał nowy typ konfliktu zbrojnego. Spodziewał się masowego użycia samolotów oraz czołgów. Przewidział coś jeszcze. W książce The World Set Free, Wells pisze o wojnie wykorzystującej niezwykle silną broń, której działanie opiera się o rozpad pierwiastków promieniotwórczych. Wizja autora opierała się o dokonania naukowe z początku XX wieku, m.in. Frederica Sodiego, który badał promieniotwórczość pierwiastków i w 1921 roku zdobędzie Nagrodę Nobla. Ową broń Herbert Wells nazywa bombą atomową. Zakłada, że będzie zrzucana z samolotów. Po zakończeniu Wielkiej Wojny, którą później nazwiemy I Wojną Światową, przyszły premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill zdaje sobie sprawę, że Europa daleka jest od stabilizacji, a ryzyko nowego konfliktu pozostaje duże. Churchill jest jednym z wiernych czytelników Wellsa. Zna go zresztą osobiście. Polityk obawia się, również na łamach prasy, że wkrótce powstanie bomba nawet silniejsza niż ta, którą opisuje Wells. Niewielka, rozmiaru pomarańczy, a jednocześnie na tyle potężna, by zmieść z powierzchni ziemi całe miasteczko. Te obawy wyprzedzają swoje czasy o dwie dekady. W 1939 roku w Stanach Zjednoczonych rozpoczynają się pierwsze badania nad stworzeniem broni atomowej, które trzy lata później doprowadzą do powstania projektu Manhattan. Równolegle swoje badania prowadzą Niemcy, Japonia oraz Związek Radziecki. 6 sierpnia 1945 roku pierwsza w historii bomba atomowa spada na Hiroshima, a 9 sierpnia na Nagasaki. Wraz z zakończeniem II wojny światowej rozpoczyna się inna wojna. Trwająca kilka dekad – zimna wojna. Głównymi graczami są Stany Zjednoczone oraz Związek Radziecki, który w 1949 roku przeprowadza swoją pierwszą, udaną próbę detonacji ładunku nuklearnego i natychmiast zaczyna masową produkcję bomb atomowych. W 1961 roku na poligonie leżącym w archipelagu Nowa Ziemia wybucha termonuklearna bomba RDS-220. Do historii przejdzie jako car bomba. Mimo, że przed detonacją jej moc zmniejszono niemal o połowę, siła wybuchu jest dziesięciokrotnie większa od wszystkich konwencjonalnych ładunków wybuchowych, których użyto podczas II wojny światowej. Już w latach 50. społeczeństwa wielu krajów demokratycznych zaczęły odczuwać lęk związany z rozbudową arsenału nuklearnego. Ów lęk miał swój wyraz w literaturze oraz w filmie. Widzowie w kinach mogli oglądać historie o ludziach i zwierzętach, którzy w wyniku napromieniowania zyskiwali nadludzką, zwykle niszczycielską moc. Klasykiem tego gatunku był powstały w 1954 roku czarno-biały film *Dem*. One. Fabuła nie była skomplikowana. Oto pod wpływem eksperymentów nuklearnych powstają gigantyczne mrówki, które atakują Stany Zjednoczone. W tym samym czasie, po drugiej stronie Pacyfiku, spustoszenie siał Godzilla, znany na zachodzie jako Godzilla. Japoński potwór, wyglądający jak gigantyczna, stojąca na dwóch łapach jaszczurka o nieprzyjaznym wyrazie pyska. Godzira dysponuje gigantyczną siłą, odpornością na niemal każdą ludzką broń oraz ma niszczycielski oddech. Siła tego oddechu wzięła się nie stąd, że potwór długotrwale opierał się w myciu zębów. Chodziło bardziej o skutek działania broni atomowej, z którą Godzira miał kontakt. Potwór do dzisiaj straszy w Japonii oraz za granicą, a jego znakiem rozpoznawczym jest ryk. Później brzmiał w ten sposób. Mimo pewnych zmian zawsze ma w sobie ten łatwo rozpoznawalny, charakterystyczny element. Ryk ten narodził się za sprawą pomysłowości japońskiego kompozytora Akiry Ifukubego. Oryginalny dźwięk powstał przez pocieranie strun kontrabasu skórzaną rękawicą pokrytą żywicą. Później to nagranie zostało nieco spowolnione. Godzira nie wziął się znikąd. Bestia drzemała gdzieś na dnie morza, lecz zbudziły ją do życia testy broni atomowej i przez to potwór zaczął zagrażać Japonii. Ten element fabuły miał swoje oparcie w faktach. Oczywiście nie chodzi o Godziry jako takiego. W 1954 roku, w tym samym roku, w którym nakręcono film, japoński kuter rybacki – Szczęśliwy Smok 5 – prowadził połów tuńczyków w pobliżu atolu Bikini w Mikronezji. Na tym obszarze Amerykanie prowadzili testy broni atomowej. Z odpowiednim wyprzedzeniem zamknęli obszar, na którym miały odbyć się próby, jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli. Detonowany ładunek okazał się mocniejszy niż zakładano, a do tego zmiana pogody sprawiła, że opad radioaktywny pokrył teren poza obszarem zamkniętym. Być może szczęśliwy Smok 5 przez pomyłkę wpłynął tam, gdzie nie powinno go być. Tego nie możemy być pewni. Jasne jest natomiast, że na jednostkę oraz jej 23 załogantów opadł biały, wysoce radioaktywny popiół. Jeden z Japończyków zmarł w tym samym roku. Pozostali chorowali na różnego rodzaju przypadłości, w tym na raka. Film Godzilla z 1954 roku nawiązuje do tego incydentu i rozpoczyna się od tajemniczego zniknięcia japońskich statków gdzieś na Pacyfiku. Później okazuje się, że zostały zniszczone przez napromieniowanego potwora. Zarówno Waszyngton, jak i Moskwa zdawali sobie sprawę, że toczona przez nich gra stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich ludzi. W 1963 roku podpisano więc traktat o ograniczeniu testów broni atomowej. Było to pierwsze z kilku porozumień międzynarodowych, które miały zmniejszyć ryzyko rozpoczęcia wojny z użyciem broni atomowej, a to ryzyko z czasem stawało się coraz większe. Rozwiązaniem problemu wydawała się doktryna MAD. MAD jest skrótem od angielskiego Mutual Assured Destruction, w wolnym tłumaczeniu Gwarancja Wzajemnego Zniszczenia. Zgodnie z tą doktryną wojskową, państwo dysponujące bronią atomową powinno dbać o to, by jego arsenał atomowy był na tyle rozbudowany, aby w przypadku ataku ze strony przeciwnika, ów przeciwnik został zniszczony w wyniku działań odwetowych. Na przykład Związek Radziecki wysyła swoje rakiety z głowicami atomowymi na USA. Amerykanie wykrywają zagrożenie i odpowiadają tym samym. W finale oba kraje zostają zniszczone. Doktryna MED miała być gwarancją utrzymania pokoju na świecie oraz przetrwania ludzkiego gatunku. Atakując przeciwnika, atakujący podpisywałby na siebie wyrok. Taka była teoria. Jednak doktryna MED sprawiła, że zarówno Moskwa jak i Waszyngton rozbudowały swój arsenał nuklearny do niebotycznych rozmiarów. W 1967 roku Stany Zjednoczone posiadały rekordową liczbę ponad 31 250 głowic nuklearnych. Dla porównania, dwa lata temu było ich prawie 90% mniej – 3750. Głowice atomowe mogą być przenoszone przez pociski międzykontynentalne wystrzeliwane ze stanowisk stacjonarnych, z okrętów podwodnych oraz mogą być przenoszone przez samoloty. Zanim broń ta zostaje uruchomiona, niezbędna jest decyzja lidera kraju, który taką broń posiada. Wbrew obiegowej opinii nie istnieje coś takiego jak atomowy przycisk. W przypadku Stanów Zjednoczonych prezydentowi towarzyszy zawsze pięciu asystentów wojskowych. To oficerowie, którzy reprezentują Siły Zbrojne USA oraz Straż Przybrzeżną. Swoją służbę w Białym Domu pełnią przez dwa lata i mają różne obowiązki niezwiązane z bronią atomową. Każdy z owych pięciu jest przeszkolony tak, by asystować prezydentowi w wykorzystaniu pewnej walizki. Jak oficjalnie jest to przedstawiane, walizka ta istnieje w trzech egzemplarzach. Dla prezydenta, dla wiceprezydenta i istnieje też jedna zapasowa. W środku nie znajdują się kody startowe do pocisków. To bardziej przepustka dla prezydenta. Dzięki niej może on potwierdzić swoją tożsamość i wydać rozkaz do ataku, który mają wykonać szefowie amerykańskiego sztabu. Ci z kolei muszą potem przekazać swoje kody do jednostek, które są w posiadaniu np. pocisku z głowicami atomowymi. Tam operatorzy otwierają odpowiednio chroniony safe. W środku znajdują się kolejne kody, które uzbrajają pociski. Dopiero wtedy można ich użyć. Brzmi dość bezpiecznie i najpewniej podobny system mieli i być może wciąż mają Rosjanie. Brytyjczycy natomiast zdecydowali się na inne rozwiązanie i do 1998 roku bazowali na zaufaniu. Jak się okazało po latach, do roku 1998 brytyjskie głowice nuklearne przechowywane w bazach lotniczych można było uzbroić bez znajomości jakichkolwiek kodów. Wystarczyło odkręcić dwie proste śruby na obudowie pocisku, co można było zrobić nawet z paznokciem. Następnie przy pomocy dostępnego w każdym sklepie z narzędziami klucza imbusowego można było ustawić siłę detonacji oraz jej moment powietrzu lub po zetknięciu się z ziemią. Później należało włożyć do zamka klucz, który swoją złożonością przypominał klucz do niedrogiej, antykradzieżowej obręczy rowerowej i przekręcić go o 90 stopni. Bomba była uzbrojona. Obawa przed rozpoczęciem konfliktu nuklearnego, który najpewniej zakończyłby świat, jaki znamy, była nieodłącznym elementem zimnej wojny. Szukano więc sposobów, by ryzyko armagedonu ograniczyć. Stąd w 1963 roku ustanowiono gorącą linię, łączącą Moskwę i Waszyngton. Gdyby któraś ze stron chciała natychmiast skonsultować się z przeciwnikiem przed wystrzeleniem swoich pocisków, mogła to szybko zrobić. Początkowo gorąca linia była rodzajem telegrafu później faksem, a obecnie jest to bezpośrednie połączenie elektroniczne. Roger Fisher uznał, że takie zabezpieczenie przed zagładą naszej planety może być niewystarczające. Ten profesor prawa z Harvardu w 1981 roku zaproponował oryginalne rozwiązanie problemu. Koło prezydenta USA przez cały czas powinien znajdować się ochotnik, którego profesor Fisher nazwał Georgem. Tuż przy sercu owego ochotnika, wewnątrz ciała, wszczepiona byłaby mała kapsułka, a w niej kody niezbędne do rozpoczęcia ataku nuklearnego. Gdyby prezydent zdecydował się na taki atak, najpierw musiałby własnoręcznie zabić ochotnika, a następnie przy pomocy noża dostać się do jego serca, gdzie znajdują się kody. Zdaniem Rogera Fishera doprowadziłoby to do sytuacji, w której prezydent musiałby własnoręcznie pozbawić życia jednego człowieka, by w drugiej kolejności taki sam los zaserwować milionom innych ludzi. To radykalne i bardzo krwawe postawienie sprawy z pewnością sprawiłoby, że prezydent zastanowiłby się co najmniej dwa razy, czy na pewno chce zobaczyć nad miastami atomowe grzyby. W 1981 roku, gdy profesor Roger Fisher przedstawił swoją propozycję, Stany Zjednoczone miały w swojej dyspozycji 23208 głowic nuklearnych. Zabezpieczenia zabezpieczeniami, ale nawet najlepsze z nich stają się bezbronne w obliczu przypadku. W 1983 roku podpułkownik Stanisław Pietrow w dowodzonym przez siebie Centrum Dowodzenia niedaleko Moskwy odebrał alarm. Komputery poinformowały go, że Stany Zjednoczone wystrzeliły w kierunku ZSRR międzykontynentalny pocisk z głowicami atomowymi. Gdyby podpułkownik Pietrow zadziałał zgodnie z protokołem, powinien natychmiast rozpocząć procedurę ataku odwetowego. Pietrow uznał jednak, że musi chodzić o błąd sprzętu, ponieważ Amerykanie nie zaatakowaliby przecież jednym pociskiem. Jednak po chwili komputery ostrzegły przed kolejnymi nadlatującymi rakietami. W sumie było ich pięć. Mimo napiętej sytuacji podpułkownik Pietrow zignorował zagrożenie. Miał rację. Nietypowy układ radzieckich satelitów wojskowych na niebie, tych monitorujących przestrzeń nad USA, doprowadził do błędu. Dzięki zimnej krwi Rosjanina, zimna wojna nie zamieniła się w wojnę jak najbardziej gorącą. O roli przypadku w 1955 roku przekonali się żołnierze pracujący w Centrum Operacyjnym KonAT w Stanach Zjednoczonych. Konad to nieistniejące już dowództwo obrony powietrznej kontynentu centrum pełnili służbę przedstawiciele wojsk lądowych, lotnictwa oraz marynarki USA. Ich zadaniem była obrona kontynentalnej części amerykańskiego terytorium przed atomowym atakiem przeciwnika. Był nim Związek Radziecki. Pod koniec 1955 roku stosunki z Moskwą były bardzo napięte i każdy scenariusz wydawał się możliwy. Również w środę, 30 listopada. Tego dnia głównodowodzącym w centrum konat był pułkownik Harry Show. Lat 38. W jego gabinecie zadzwonił czerwony telefon. Była to ściśle tajna gorąca linia. Miała być w użyciu tylko na wypadek zagrożenia atomowego, a dzwoniącym mógł być albo jeden z najwyższych rangą generałów, albo prezydent USA we własnej osobie. Z bijącym szybciej sercem, dowódca Centrum Konad podszedł do telefonu i odebrał połączenie mówiąc: "Tak jest", mówi pułkownik Szoup. Jednak po drugiej stronie była cisza. Sir, mówi pułkownik Szołb. Słucham. Nadal cisza. Sir, czy dobrze mnie pan słyszy? Wtedy w słuchawce odezwał się głos. Czy naprawdę jesteś świętym Mikołajem? Głos należał do dziecka, co pułkownika najpierw zaskoczyło, a potem rozłościło. Nie można żartować z Centrum Obrony Przeciwatomowej Stanów Zjednoczonych. Wojskowy zrobił się niemiły, ale wtedy po drugiej stronie usłyszał szloch. Najwyraźniej nie chodziło o żart. Wtedy dowódca obrony powietrznej kontynentu zmienił ton, a następnie, wcielając się w rolę świętego Mikołaja, przyjął od dzwoniącego dziecka listę świątecznych życzeń. Nie po raz ostatni. Od tego czasu ściśle tajny telefon dowództwa Konat dzwonił coraz częściej i zawsze w związku ze świętym Mikołajem. Okazało się, że jedna z sieci sklepów opublikowała w lokalnej prasie reklamę. Znajdował się na niej wizerunek Mikołaja oraz zachęta, by dzwonić do niego o dowolnej porze z prośbami o prezenty. Jednak w wydrukowanym numerze pomylono jedną z cyfr. Pułkownik Show musiał zatrudnić kilku żołnierzy, by odbierali często dzwoniący telefon, a ściśle tajną linię przeniesiono na inny numer. Wojskowi uznali sytuację za zabawną. Wydali nawet oficjalny komunikat opublikowany w krajowej prasie, gdzie można było przeczytać, że amerykańskie radary namierzyły już sanie świętego Mikołaja, który nadjeżdża z bieguna północnego. Pułkownik Show doprowadził nawet do powstania Santa Tracker, oficjalnej linii telefonicznej informującej pod koniec każdego roku, gdzie jest Mikołaj. Obecnie, mimo że centrum Konad zmieniło się na Norad, tradycja jest kontynuowana. 24 grudnia można zadzwonić na numer plus1 877 Hi Norad i zapytać o lokalizację Mikołaja. Można też zainstalować aplikację Track Santa. Zainteresowanie jest niemałe, dlatego obecnie co roku w Mikołajowej Akcji Informacyjnej bierze udział ponad 1500 ludzi, amerykańskich żołnierzy w czynnej służbie oraz cywilnych wolontariuszy. Więcej informacji znajdziecie na www.noradsanta.org. W tym odcinku rozmawiać będziemy o wolontariuszach. Niekoniecznie tych czekających na swój moment u boku prezydenta USA.
1: the blood and what a piece of work is man who screams the name of love but all his brothers cousins sisters and others here is fuzz The all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. The Brando's in the forest, the Nance is in the flood. The black swan makes it pirouette, the gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. I'm with her feet and all in line Ride into preachers come down into the street
0: Wolontariat. Działania na rzecz innych, na rzecz poszczególnych osób lub całych społeczności, za które nie oczekujemy wynagrodzenia. Pomagamy bezpłatnie i to na różnych polach. Jak pokazują statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych, globalnie, na przestrzeni ostatnich lat, liczba wolontariuszy wzrasta. Z badań wynika, że pomagając innym, pomagamy też sobie. Może chodzić zarówno o rozwój nas jako ludzi, ale w grę wchodzi także bardzo praktyczny aspekt. Ludzie z doświadczeniem w zakresie wolontariatu mają większe szanse na znalezienie pracy zarobkowej niż inne osoby. Większość wolontariuszy na świecie, między 53 a 57 to kobiety. Główną grupę pomagających stanowią ludzie powyżej 35 roku życia, a drugą najaktywniejszą grupę tworzą tzw. milenialsi, a więc w uproszczeniu osoby dorosłe przed trzydziestką. To do nich kierowana jest większość dużych programów związanych z wolontariatem, który odbywa się poza granicami ich ojczystych krajów. To z kolei sprzyja wymianie międzykulturowej ludzi młodych, którzy mają wpływ na kierunek rozwoju tego świata. No tak przynajmniej mówi teoria. A jak takie programy działają w praktyce, jaki mają wpływ zarówno na bezpośrednich beneficjentów tych programów, jak i na samych wolontariuszy, o tym będziemy teraz rozmawiać. Najpierw z Roxaną Kaczmar, która jest z nami u siebie, czyli w Kłodzku. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Przez niemal rok, dokładnie 11 miesięcy pracowałaś jako wolontariuszka w Azerbejdżanie. Z wykształcenia jesteś historyczką. Jedno miało związek z drugim, czy jednak było tak, że główne skrzypce grał tutaj przypadek? Ten Azerbejdżan przypadkowo się zupełnie pojawił na horyzoncie
2: związek z moją edukacją, ponieważ podczas mojej magisterki postanowiłam pojechać na Erasmusa i zawsze, zawsze marzył mi się Stambuł, więc go wybrałam i spędziłam tam cudowne trzy miesiące. Ale później, kiedy przyjechałam do Polski, myślę, że każda osoba, która wyjechała gdzieś, czy podróżuje, czy może wyjechała na różne projekty, ma pewną pustkę po tym. Ja zaczęłam szukać możliwości wyjazdu za granicę i tak szukałam, szukałam, Aż w końcu pewnego razu zobaczyłam na Facebooku ogłoszenie IWS. kojarzyłam już tą markę, powiedzmy ten program i właśnie taką propozycję, żeby pojechać do Azerbejdżanu. I prawdę mówiąc nic nie widziałam o Azerbejdżanie, widziałam, że jest troszkę podobnie jak w Turcji, więc sobie pomyślałam, o super, pojadę do miejsca, które jest troszeczkę mi znane. Ale prawdę mówiąc okazało się zupełnie inaczej. Azerbejdżan to jest troszeczkę inny świat niż na pewno Stambuł. Jest dla mnie o wiele ciekawszy, może nie, Stambuł jest nadal w moim sercu, ale ale jest zupełnie inny niż to, co poznałam na Erasmusie właśnie studenckim.
0: Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy tym Erasmusie, bo tak między nami... Prawdą jest to, co słyszałem wielokrotnie, bo sam nie byłem nigdy na Erasmusie, ale czy prawdą jest, że że te wymiany studenckie, no właśnie studenckie, kiedy się ma te 20 lat, 23, 25 pewnie, to są przede wszystkim jednak takie zjawiska o charakterze powiedzmy towarzyskim, to znaczy więcej tam jest studenckiego życia po prostu niż realnej edukacji. No pytam, no bo naprawdę, no różne historie słyszałem. Jak to wyglądało z twojej perspektywy w tym Stambule? Z
2: mojej perspektywy, ja nie jestem party animal, zwierzęciem imprezowym, to znaczy uwielbiam tam. I uwielbiam właśnie to, że tu są tacy bardzo otwarci, bardzo radośni, uwielbiają też tańczyć. W Stambule można wiele takich obrazków zobaczyć, dla mnie to było na pewno spotkanie towarzyskie, bo spotkałam bardzo fajnych, młodych ludzi, studentów historii. Studenci historii są specyficzni. Trzeba to powiedzieć, że studenci historii na całym świecie są bardzo specyficznymi ludźmi, więc od razu złapaliśmy ze sobą kontakt.
0: A jakbyś mogła rozwinąć, na czym polega ta specyfika ludzi studiujących historię albo takich, którzy już skończyli historię?
2: Na przykład, że dużo czytają książek.
0: E, ja też dużo czytam książek, tak mi się wydaje, a nie skończyłem historii
2: że są ciekawi drugiego człowieka? To też ja. To może masz ducha historyka? Taka ciekawostka, że teoretycznie miałam mieć zajęcia w języku angielskim, ale na przykład przychodziłam na zajęcia i słuchałam o Bizancjum w języku tureckim, bo większość z moich współtowarzyszy niedoli nie znała angielskiego, więc teoretycznie w zapisie było, że to jest język angielski. Wylądowałam z ludźmi z licencjata. No i próbowali mi coś tłumaczyć, coś rozumiałam, bo już wcześniej miałam tą historię Bizancjum, powiedzmy jakieś najważniejsze daty już z, z mojej edukacji w Polsce a czasami po prostu mój znajomy pisał mi coś w zeszycie, na przykład malował. Ja się tym bardziej zajmowałam niż to, co było na na zajęciach, albo czasami tłumaczył mi żarty, bo cała klasa się śmiała z czegoś i był taki bardzo miły, że mi właśnie tłumaczył, (grytanie) z czego właśnie cała klasa się śmieje.
0: Ale to brzmi dosyć karkołomnie, to znaczy z jednej strony brak umiejętności językowych, no bo w takiej sytuacji zostałaś postawiona, z drugiej strony ktoś ci tłumaczy w formie obrazkowej co się dzieje i jeszcze, jak rozumiem, w formie obrazkowej również dowcipy, to już w ogóle wyższy stopień karkołomności, to jakbyś mogła wytłumaczyć nam jakiś dowcip turecki, co prawda nie w formie obrazkowej, tylko dźwiękowej?
2: Och, nie, nie, niestety nie. To były żarty związane z historią Bizancją.
0: To bardzo hermetyczne dowcipy. Są żarty o, o mężczyznach, o kobietach, o, o takich owakich, ale o Bizancjum to jeszcze nie słyszałem takiej kategorii.
2: I wiem, że może jacyś tucy mnie poprawią, ale Turków śmieszy słowo. Memy, meme, bo to są piersi po turecku, więc ja czasami mówiłam, o jakiś śmieszny mem, mówiąc to <laughs> po polsku i po angielsku, ale nie pamiętam, czy do końca to są memy, czy meme, to jest. Chyba to jest meme piersi, więc takie językowe lapsusy również popełniałam, albo na przykład miałam mieć też zajęcia, ale poszliśmy do dziekana, dziekan nie mówił po angielsku, więc mi po prostu napisali ocenę bardzo dobrą. <laughs> ale w każdym razie takie rzeczy się działy. No i to było specyficzne o tych studentach historii, bo ja trafiłam mimo, że studiowałam na uniwersytecie tutaj wrocławskim, czyli publicznym to tutaj trafiłam na prywatnie, jeditepe. No i studenci historii, dlaczego mówiłam, że są specyficzni? Bo wydawali się w miarę normalni, tacy no luźni ludzie, którzy byli w tej szkole, ponieważ dostali stypendia. Tymczasem jak się patrzyło na inne fakultety, jak ludzie przyjeżdżali tam, młodzież przyjeżdżała jakimś Ferrari albo wszyscy mieli, jakieś dziewczyny miały super torebki, tacy bogaci, młodzi ludzie z Turcji, więc to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie. A ja byłam bardzo specyficznym człowiekiem i na drugą stronę, czyli do tej europejskiej strony miałam dwie godziny transportem publicznym, więc weekendy spędzałam po prostu na szwendaniu się właśnie po tych bardziej konserwatywnych dzielnicach. Bo akurat mój kampus był po azjatyckiej stronie, więc ta azjatycka sona jest bardziej powiedzmy, nie wiem, czy liberalna, to jest kadikui. to muszę na wstępie, mój turecki, mój moja wymowa jest okropna, więc jeżeli ktoś to słucha i zna te języki, to bardzo, bardzo przepraszam, ale tak, tak, każda dzielnica Stambułu to jest zupełnie inny świat i bardzo, bardzo wszystkim polecam właśnie, żeby nie tylko te najważniejsze punkty, ale w każdej dzielnicy można coś dla siebie właśnie znaleźć.
0: I to był wyjazd w ramach Erasmusa, krótszy, nie wiem ile trwał pewnie parę miesięcy, może rok.
2: Cztery, 3 miesiące.
0: A teraz przechodzimy do tego, co nastąpiło później, czyli do tego Azerbejdżanu, który jak rozumiem pojawił się właściwie z przypadku. Padł tutaj z Twoich ust taki skrót, EVS.
2: European Voluntary Service. I to była wcześniejsza wersja dzisiejszego programu, który nazywamy European Solidarity Corps, czyli po polsku Europejski Korpus Solidarności. Czyli ja byłam po prostu na tej starszej wersji, która teraz po prostu zmieniła swoją nazwę, ale ta idea pozostała podobna. To znaczy najważniejsze jest to, żeby tworzyć właśnie projekty związane z lokalną społecznością, ale z takim właśnie też aspektem związanym z tą właśnie wymianą międzykulturową.
0: I pojechałaś do Azerbejdżanu, do konkretnego jednego miejsca, do miasta, które się nazywa Ganja. Według statystyk wychodzi, że to jest drugie największe miasto w Azerbejdżanie, ale właściwie jak na przykład nawet na polskie warunki, to
2: takie nieduże. Ja twierdzę, że jest najpiękniejsze w Azerbejdżanie i pewnie nawet osoby z Gandży będą się śmiać ze mnie. <śmiech> jest bardzo specyficzne, to znaczy, jeżeli osoby na przykład często jeżdżą tylko do Baku, jeżeli chcą odwiedzić Azerbejdżan, to jadą do Baku, szczególnie centrum Baku jest bardzo bardzo europejskie, powiedzmy bardzo wręcz ociekające pewnym bogactwem. Mamy Muzeum Dywanów, mamy wspaniały bulwar właśnie nad Morzem Kaspijskim. A gdy się pojedzie do Ganczy, to w zupełnie inną stronę Azerbejdżanu, też bardzo, bardzo ciekawą. Bardzo dumne miasto. Dumne miasto ze swojego poety Nizamiego Ganczewiego, który żył, już nie pamiętam, w średniowieczu XII, bodajże XI-XII wiek. To jest bardzo ważna postać i nawet miałam taką sytuację, kiedy do nas przyjechały odwiedziny takie trzy dziewczyny z Iranu które akurat miały też azerbejdżańskie czy też tureckie korzenie i nawiązała się z naszym znajomym i z tymi trzema dziewczynami prawdziwa, prawdziwa, może nie batalia ale dyskusja, kim był Nizami, czy Nizami był Persem, czy Azerbejdżaninem, czy Turkiem no i wiadomo, że tutaj nasz wspólny znajomy bardzo optował za tym że Nizami to jednak azerbejdżański poeta, no i one się wtedy zapytały, czy on cokolwiek napisał kiedyś po turecku, czy po azerbejdżańsku no i moi znajomy takie nie umiał na to odpowiedzieć, ja w sumie sama nie umiem na to odpowiedzieć, bo wiem, że na pewno pisał we farsji w języku perskim, czy pisał po Azerbejdżansku Tego dokładnie nie sprawdziła. I też ważne jest, taka ciekawostka, jeżeli chcecie sprawdzić przyjemność właśnie osobie, która mieszka w Ganji, obywatelowi Ganji, to możecie powiedzieć, że Shakespeare, ten Shakespeare, inspirował się dziełami Nizamiego. Więc jeżeli to powiecie, to już macie 10 punktów <głos》> na starcie zdobywaniu znajomości. Ostatnio też taką historię miałam, że rozmawiałam z dziewczyną z Azerbejdżanu, ale akurat nie z Ganji i mówiła mi, że kiedyś był taki stereotyp, że wszyscy w Ganji noszą nóż. Ja powiem szczerze, że byłam zaskoczona, to była rozmowa tydzień temu, bo ja właśnie w Ganji czułam się bardzo bezpiecznie, ale mieszkańcy tego miasta są faktycznie nadal bardzo charakterni, po prostu czują swoją odrębność, że jeżeli pojedziecie do Baku, to warto też pojechać do Ganży, To jest 5 godzin marszrutą, więc bardzo polecam. To jest nawet szybki pociąg między Ganjou a Baku. Jeszcze nie jechałam? Może w przyszłym roku się uda? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
0: To ciekawe, co mówisz o tym poecie średniowiecznym, który dla Ganży, czy generalnie dla Azerbejdżanu jest ważną postacią, bo na przykład w polskich warunkach, jeżeli mówimy o Szymborskiej, o Miłoszu, nie wiem, o kim jeszcze, o Świetlickim na przykład z tych młodszych nieco przedstawicieli poezji polskiej, no to, to są znane postacie z nazwiska. Wiemy mniej więcej, że coś pisali albo piszą, ale pewnie tylko garstka z nas jakoś się tym interesuje, fascynuje, a jeszcze mniejsza garstka jest w stanie zacytować jakieś fragmenty konkretnych wierszy, albo nawet tytuły tych wierszy. Tymczasem w tym kręgu kulturowym, również w Iranie z tego co słyszałem, z tego co wiem od ludzi, którzy tam jeżdżą, którzy tam też mieszkali, poezja jest czymś żywym, to jest coś ważnego, to jest element codzienności i nie wiem, czy miałaś takie sytuacje, kiedy na przykład ludzie ludzie cytowali fragmenty wierszy, nie wiem, prześcigali się w opowiadaniu o tym, że ten napisał to, a ten napisał tamto. Czy ta poezja w Ganji z twojej perspektywy była jakoś istotna?
2: Nie znam na tyle jeszcze języka, nadal się uczę, nadal to jest podstawowe, nadal umiem tylko zamówić lulę bab w restauracji, co już uważam za wielki sukces w uczeniu się języka azerbejdżańskiego. Ale pamiętam historię też związaną z wolontariatem, bo byłam na chwilę w Tbilisi, I był chłopak, który był z Azerbejdżanu i był chłopak, który był z Iranu. I ten chłopak z Iranu faktycznie cytował (laughs) obszerne fragmenty poezji. Więc tak, potwierdzam, też spotkałam się z tym, że, że Irańczycy uwielbiają poezję, uwielbiają swoich poetów. Tutaj się nie spotkałam tak, żebyśmy w kręgu znajomych przy piwie czy przy herbacie mówili wiersze, ale na pewno, na pewno, powiedzmy, sztuka opowiadania, sztuka spotykania się jest też bardzo ważna. I taka ciekawostka, bo mieszkałam przy najważniejszej ulicy, no i w podziemiu dla pieszych były takie... Plansze właśnie z miniaturami z dawnych ksiąg przy głównej ulicy, więc te budowanie się troszeczkę Azerbejdżan jest wiadomo niepodległość doby po rozpadzie Związku Radzieckiego, więc ta tożsamość jest na nowo budowana, no i ona jest budowana też poprzez odniesienie się do poetów czy do miniatur. Ale nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś tak jak ten chłopak z Iranu, bo tam się kłócili. Ten chłopak z Azerbejdżanu się kłócił tak ze swoim przyjacielem z Iranu, kto miał tam najlepszych poetów i tak dalej, i tak dalej. Więc to też była taka kłótnia kulturowa, bo jak wiadomo, Azerbejdżan z Iranem o te rzeczy konkurują.
0: Kiedyś chciałbym być świadkiem takiej kłótni między Niemcem a Polakiem, kto był lepszy Mickiewicz czy Goethe. To byłoby ciekawe. Na przykład siedzą przy piwie i nie, Nein. Goethe. Ciekawe, jakby to brzmiało. To jest, w naszym kręgu kulturowym, myślę, że to, za szybko nie dożyjemy takich czasów. No dobrze, Wszystko pięknie, ładnie, poezja, spotkania, przyjemności, ale dobrze, ty pojechałaś tam jednakowoż do pracy. Jakie było założenie tego wyjazdu? No jednak 11 miesięcy miałaś spędzić na miejscu, miałaś coś do wykonania. Jaki był cel tego wyjazdu?
2: Przede wszystkim to była praca w takiej organizacji młodzieżowej Bridge to the Future, chorpu po, po azerwajczańsku. Ona polegała przede wszystkim na tworzeniu klubów młodzieżowych, rozmowy po angielsku. Miałam także taki epizod, w którym też uczyłam języka polskiego, <grych> ponieważ jeden z uczestników właśnie klubu poprosił mnie, bo miał zdawać egzaminy z języka polskiego. Ale też ja miałam ten projekt związany właśnie z samą organizacją i tutaj z klubami. Także mieszkałam z dwoma innymi Polakami, z Anią i Patrykiem i wspólnie wtedy organizowaliśmy na przykład Wielkanoc, czy Andrzejki. Andrzejki były bardzo popularne, bo to wróżby i jeszcze czy znajdę chłopaka, czy znajdę dziewczynę, no to było bardzo popularne. Czy na przykład Wielkanoc, malowanie pisanek, robiliśmy... Świętego Mikołaja, czyli właśnie Szachta Baba po Azerbejdżańsku, czyli Dziadek Mróz na przykład miałam klub dyskusyjny i puszczałam filmy i potem rozmawialiśmy o tym mogłam się więcej dowiedzieć, na przykład puszczałam kiedyś film o wegetarianach i jedna z dziewczyn powiedziała a ja sobie bym żyć bez mięsa nie wyobraziła, a co to jest a czy to tak właściwie można <grym> więc, więc to było bardzo ciekawe. A z drugiej strony spotykałam też ganja wegetarian więc to nie było tak, że ten temat nie był znany, ale akurat ten film właśnie poruszył taką dyskusję O mięsie na przykład.
0: Powiedziałaś o tym, że to były kluby młodzieżowe. Jak je rozumieć? To znaczy, to są jakieś konkretne miejsca, gdzie się ludzie w wieku nastu spotykają i ty się pojawiasz tam jako atrakcja? Jak to wyglądało w praktyce?
2: Mieliśmy swój budynek. Gleczej Czwarpu miał swój budynek. To był ciekawy budynek, bo on się znajdował przy starym targu. Jak ja tam przyjechałam, to jeszcze ten stary targ funkcjonował. Czyli wąskie uliczki, dużo chińszczyzny, mokasyny. Właśnie wtedy była taka moda, że taki gentleman, taki gagaż z Ganży, to miał mokasyny. Nie wiem dlaczego mokasyna akurat. No i mieliśmy swój ten właśnie budynek. I tam regularnie, na przykład co wtorek, już nie pamiętam dokładnie, spotkaliśmy się i każdy, kto chciał, mógł przychodzić. Czyli to było stacjonarnie, ale też dobrze powiedziałeś, bo czasami czułam się troszeczkę jak maskotka i to dosłownie, ponieważ robiłam jakieś drobne placy w tym biurze, na przykład robiłam posty na, na Facebooka i przychodzili do mnie ludzie i chcieli ze mną porozmawiać, tam młodzież, <grym> tylko dlatego, że byłam za granicy. Pierwszy raz, kiedy się czułam, że ktoś jest bardziej mnie ciekawy niż ja nim <grym> i to było bardzo dziwne uczucie, ale też bardzo takie otwierające, mam nadzieję, że też dla tych osób. Też wtedy zaczynał się troszeczkę boom na Polskę, teraz wydaje mi się, że jest coraz większy, to znaczy, że bardzo dużo osób jest zainteresowanych tutaj studiowaniem, czy pracą właśnie w Polsce, więc też dużo odpowiadałam na przykład na pytania dotyczące właśnie Polski też jest taki mit, jeżeli znasz troszkę języka rosyjskiego, albo bardzo dobrze język rosyjski, to bardzo szybko nauczysz się języka polskiego, może to nie jest mit, ale to nie jest tak łatwe, jak może się na pierwszy rzut oka wydawać, więc tak, więc byłam troszkę, byłam taką promocją tej organizacji, bo ludzie byli ciekawi i przychodzili po prostu, żeby porozmawiać z kimś z zagranicy. Dla mnie najciekawsze były wyjazdy. Mój pierwszy wyjazd był do Astary na południe Azerbejdżanu, czy prowadzenie zajęć na przykład w Gendżer Ewi.
0: No dobrze, tylko teraz tak, masz te zadania, które są do wykonania na miejscu. One mogłyby się wydawać zadaniami stosunkowo jakoś jednak łatwymi tylko czy byłaś jakoś do tego przygotowana? Czy to jednak było także wyjazd i Jednak wielka niewiadoma. Jakiś zarys przed wyjazdem, ale głównie niespodzianka
2: To powiem tak. Tak i nie. To znaczy, jeżeli chodzi o sam program, IWS, a teraz Europejski Kod po Solidarności to oczywiście miałam spotkania wstępne, czyli takie spotkania tutaj z organizacją wysyłającą, akurat tutaj jest Semper Avantis w Wrocławie i po prostu siedzieliśmy i rozmawialiśmy, jakie rzeczy mogą spotkać, ale bardziej w kontekście właśnie kulturowym, szoku kulturowego, takiej adaptacji, więc takie spotkania były. Jeżeli chodzi o tą drugą część, miałam zarys, co będę robić. (laughs) Czyli, że będę prowadzić kluby młodzieżowe, że będę tutaj im pomagać na przykład w pisaniu projektów. Ale w Azerbejdżanie też nauczyłam się żyć spontanicznie. To znaczy musiałam na przykład sobie wymyślać te kluby wraz z moim koordynatorem, który mi pomagał. Także pomagał mi tworzeniu na przykład takich mini projektów. Ale generalnie jak gdyby to życie w w Azerbejdżanie to było bardzo, przynajmniej u mnie, bardzo spontaniczne. To znaczy pomysł na przykład pamiętam, pomagałam też moim współwolontariuszom też organizować, bo oni mieli projekt właśnie w IDP, czyli w osiedlu dla osób przesiedlonych z Górnego Karabachu, z kelbedżerami, więc z jednej strony tak, program przygotowuje do tego, jeżeli chodzi o takie związane z, z rzeczami kulturowymi. Mamy opiekę koordynatora, to znaczy ten koordynator, osoba tutaj z organizacji przyjmująca dba o nas, wspólnie ustalamy rzeczy, ale z drugiej strony jeżeli chodzi o właśnie o moje dokładne moje doświadczenie właśnie w Azerbejdżanie, to bardzo dużo rzeczy było po prostu spontanicznych, związanych takich z potrzebami, czy na przykład może ten klub nie idzie, małe z osób, może spróbujmy coś innego, albo nie wiem, za chwilę jest jakiś wyjazd, to chodźmy, pojedźmy tam, bo możemy razem wspólnie zrobić prezentację na temat programu Erasmus+.
0: Podejrzewam, że tego typu wyjazdy to mogą być wyjazdy Jednak bardzo też psychicznie obciążające, to znaczy jesteś rzucana, było nie było na głęboką wodę, jesteś w jakoś obcym miejscu dla siebie, jesteś w obcym mieście, masz pomoc ludzi wokół siebie, koordynatorów i tak dalej, ale jednak głównie musisz działać samodzielnie i musisz spędzić 11 miesięcy w takim trybie, no to to jest wyzwanie wydaje mi się.
2: Tak, oczywiście były też chwile chwile kryzysowe, ale tutaj ja miałam bardzo duże spacie wśród innych wolontariuszy Ani i Patryka, których serdecznie teraz pozdrawiam. Może będą słuchać. Więc te spacie sobie dawaliśmy nawzajem. Też oczywiście pojawiały się trudne momenty i to nawet nie chodzi o to, że Osoby nie chciały źle, bo po prostu pojawiły się też różnice kulturowe. Jak mówię o tym właśnie spontanie, że to się nauczyłam właśnie w Azerbejdżanie, to bardzo było mi trudno na samym początku się do tego przyzwyczaić. Na przykład taka głupia rzecz, <grytania> która jest związana ze samym projektem, ale też ze życiem codziennym. To znaczy, mówili nie. <grytania> w Azerbejdżanie jest bardzo niedobrze powiedzieć nie do kogoś. Na przykład, czy się spotkamy czy coś zorganizujemy. Taki mój kolega, który chciał stworzyć właśnie projekt dotyczący właśnie ekologii i mieliśmy zorganizować taką wycieczkę w takie miejsce, już nie pamiętam dokładnie jak ono się nazywało, ale powiedzmy ekologiczną. No i chodziliśmy po tych wszystkich uniwersytetach i wszyscy byli na tak, wszyscy byli zainteresowani tym, żeby tam pojechać i wspólnie coś porobić, no ale oczywiście projekt ten nie wypalił ze względu na to, że wszyscy chcieli być bardzo milni, uprzejmi, szczególnie jak widzieli, że ja jestem właśnie zakręta że to jest takie nobilitujące i tak dalej, ale nikt nie powiedział, no to nie jest dobry pomysł, raczej nie nie będziemy brać udziału, albo z kimś się umawiasz i ta osoba powie, tak może się umówimy, jak mówi może, to oczywiście się nie spotkamy, bo nie powie wprost nie, to mi się często spotykało, że bardzo dużo Azerbejdżan miało trudności powiedzenie wprost nie, albo że to nie wypali, albo że będą jakieś trudności.
0: A czy mnie się dobrze wydaje, że w ramach tego typu wolontariatów organizowanych z programem, które trwają jednak dobrych parę miesięcy, no w twoim wypadku 11 miesięcy prawie rok, jest tak, że w połowie wyjazdu jest organizowany taki rodzaj spotkania, który ma być właśnie wsparciem dla wolontariuszy, to znaczy takie spotkanie, nie wiem, czy dobre słowo takie jak terapeutyczne spotkanie tutaj pasuje, ale takie spotkanie, które ma was trochę zresetować, pokazać może inną perspektywę i dać wam siłę do dalszej pracy, no bo jednak to jest jakaś praca.
2: Bardzo dobrze, że mi przypomniałeś, bo tak, bo powiedziałam o przed przyjazdem, ale po przyjeździe mieliśmy również Arrival. To jest takie spotkanie, kiedy jedziemy tutaj akurat w Południowym Kaukazie. Wszyscy wolontariusze z trzech krajów się spotykają, czyli z Armenii, z Azerbejdżanu i Gruzji. Najczęściej w Gruzji, bo organizacje azerbejdżańskie czy armeńskie może by nie chciały, żeby organizować wspólnie, więc taki neutralny grunt to jest Gruzja. No I pojechaliśmy do Gruzji i tam się uczyliśmy takich wiadomości dotyczących właśnie Kaukazu jak dotyczącą specyfiki kulturowej. Na przykład moi znajomi z Azerbejdżanu, którzy tutaj robią wolontariat w Polsce, to też na przykład mieli w Warszawie czy w Toruniu. I faktycznie, tak jak mówisz, w połowie wolontariatu jest Miter My mieliśmy w północnej Gruzji, Kobatumi, Kabuleti. I to faktycznie, przynajmniej dla mnie, sprawiło, że troszeczkę inaczej spojrzałam na mój wolontariat to znaczy jak rozwiązywać problemy na przykład organizacyjne które się zawsze pojawiają porównywaliśmy swoje właśnie doświadczenia bo jak mówiłam niektóre rzeczy nie wypalały tak jak w życiu to było bardzo bardzo fajne spotkanie i tutaj w kontekście też Kaukazu było to świetne też spotkanie pod tym względem, że ja z Anią i Patrykiem mogliśmy sobie porównać nasze doświadczenia z ganży na przykład z osobami, które były na wolontariacie w Armenii. Podobne spostrzeżenia, niektóre rzeczy, zachowania kulturowe, pewna obyczajowość, przynajmniej w Ganży, czy w niektórych miejscach w Armenii są bardzo podobne i że te kultury są naprawdę podobne i też mogliśmy porozmawiać jak te obie strony rozmawiają też o konflikcie. Chcę tylko jeszcze dodać, że oczywiście te spotkania prowadzą wykwalifikowani trenerzy, którzy mają już doświadczenie, specyfikę danego miejsca, także mają doświadczenie pracy z młodzieżą, z wolontariatem. Na tym drugim spotkaniu też rozmawiamy o przyszłości, czyli co nam wolontariat może dać w przyszłości i możemy na przykład te. Wszystkie swoje umiejętności, szczególnie te umiejętności miękkie, przynajmniej w moim przypadku, jak później mogę je wykorzystać. To były przepiękne spotkania właśnie dużo rozmów, dużo także wymiany myśli.
0: Poruszyłaś tutaj kwestię podobieństw między Armenią a Azerbejdżanem, ale z drugiej strony wiemy doskonale, że kością niezgody jest tutaj Górski Karabach. Dwa lata temu przecież wybuchła kolejna wojna właśnie o ten teren. Tym razem... Wygraną stroną byli Azerbejdżanie. Na ile zetknęłaś się z tym tematem, biorąc pod uwagę to, że Ganja, to miasto, w którym przebywałaś, jest relatywnie blisko górskiego Karabachu, więc pewnie ta tematyka również w postaci obecności uchodźców z tamtego rejonu pewnie jest jakoś bliska.
2: Tak, tutaj wspominałam o tym, że Patryk z Aniu, którzy byli moimi właśnie przyjaciółmi, moją wolontariacką rodziną, oni mieli projekt właśnie skierowany do klebedżerów, którzy zostają przesiedleni. I powiem szczerze, że ja nie miałam tak dużej styczności z tą społecznością, ale pamiętam jest takie święto, które nazywa się Nowruz. Nowruz to jest najważniejsze święto właśnie w Azerbejdżanie. Nie islamskie, to jest przedislamska tradycja związana z Nowym Rokiem, 20-21 marca. Bardzo, bardzo celebrowane. I ja pomimo, że dużo nie spędzałam z tą społecznością czasu, to dziewczyny, które Ania znała zaprosiły mnie do swojego domu. No i oczywiście dużo baklawy, dużo słodyczy. Z drugiej strony też ci powiedzmy mieszkańcy Ganży z dziada, czy dziada, słyszałam takie głosy, o przyszli tutaj gelbedżerowie, oni są konserwatywni, oni nie są tacy jak my. Albo też chłopak, który jest z z którym rozmawiałam, to cudowny, cudowny człowiek, ale kiedy zaczął mówić o wojnie, był dumny z tego, że właśnie szczera do młodych chłopców, takich jak on, post- co nie właśnie armeński. Ten konflikt nie jest białoczany, chociaż na tym konflikcie także budowana jest taka nowoczesna tożsamość Azerbejdżanu. Karabach Bizim, to jest nasz Karabach. Ostatnie dwa lata można było tego słyszeć, były piosenki, też była duma z chłopców, którzy tam pojechali, ale teraz na przykład w październiku jak dobrze pamiętam, czy we wrześniu były te właśnie starcia, to też pytałem się moich znajomych i moich przyjaciół, i niektórzy z ich znajomych byli właśnie wówczas w armii, więc to takie fizyczne niebezpieczeństwo też jest. Zazwyczaj Kanja jest bardzo bezpieczna, ale dwa lata temu, kiedy była wojna to teraz mam to te uczucie, kiedy widzę, jak wów, w którym byłam, jest bombardowany, ale właśnie to było pierwsze, pierwsze takie uczucie, kiedy znam miasto, a bomby tam spadają. Co prawda to były dwie czy trzy bomby, ale jednak kilka osób, nie pamiętam, już dokładnie zginęło i moja przyjaciółka opowiadała, że cząsz się stół od tego wybuchu, że, że to niebezpieczeństwo nagle stało się bardzo fizyczne. Więc ta wojna z jednej strony, będąc tam, się nie czuję jej, Ale z drugiej strony w takim przekazie społecznym ona jest obecna, ona się tli i jak było właśnie zwycięstwo dwa lata temu, jak Azerbejdżan zdobył dosyć duże tereny, no to widziałam filmiki, kiedy na tym prospekcie samochody z flagami, ludzie się po prostu cieszą jeszcze cztery lata temu, kiedy wydawało się, że ten konflikt jest zamrożony, to był ciekawy dla mnie widok wszęki W jednym z miast bardzo, bardzo polecam miasteczek, bardzo też ciekawych. Zobaczyłam po prostu takie tablice związane z pamięcią o konkretnych mężczyznach, którzy właśnie zginęli właśnie w pierwszej wojnie karabaskiej. Więc to jest obecne. Ten konflikt jest bardzo obecny. Z drugiej strony też słyszałam głosy, że hej, musimy się pogodzić bo to już za długo trwa.
0: Wspomniałaś o święcie Nowruz, bardzo ważne święto noworoczne obchodzone wiosną, chyba w marcu to się odbywa, prawda? Święto przesilenia wiosennego, zresztą ważne nie tylko dla Azerbejdżanu, tylko w ogóle w regionie, na pewno w Iranie. To święto rozciągnięte w czasie, bo właściwie niby jeden dzień, ale tak naprawdę przez cztery tygodnie wcześniej jeszcze trwa. Wiem, że doświadczyłaś tego jakoś, nie wiem, czy na własnej skórze, czy tylko byłaś obserwatorką, ale dlaczego w czasie Nowruzu rzuca się czapką w sąsiadów?
2: A po tym, jak zaprosiła mnie właśnie pani ze społeczności Kelbergerów, pojechałam do mojej przyjaciółki. Tam moja przyjaciółka mnie właśnie powitała słodkościami, herbatą. Musisz sobie to wyobrazić, dwie dorosłe kobiety, które zakradają się do sąsiada, pod drzwi sąsiada, w drugiej klatce, zostawiają czapkę, pukają i uciekają. No i to jest taka tradycja, że sąsiad powinien tak jak Halloween, cukierek albo psikus.
0: A tutaj jest czapka albo psikus, rozumiem.
2: Tak i ten sąsiad tą czapkę sadził jakąś baklawę, już nie pamiętam dokładnie, ale dużo słodkości i to robią głównie dzieci w Azerbejdżanie czyli idą do sąsiadów, dają czapkę i to powinno te słodycze się dać, ale moja przyjaciółka chciała zrobić mu przyjemność i widziała, że ten sąsiad daje te słodycze <śmiech> więc się zakradłyśmy i otrzymywałyśmy nagrodę w postaci słodyczy. Te zwyczaje są kultywowane, także taka jak zabawa podobno w Wielkopolsce również się ją praktykuje czyli mamy dwa jajka i próbujemy zbić drugim jajkiem czółko. Nie wiem, jak to opisać, ale mamy dwa jajka. Czubek. Tak, czubek próbujemy rozbić drugim jajkiem i której osoby jajko będzie całe, to wtedy wygrywa. Więc też ta pisanka, jajko, czy znaczy to nie jest pisanka, nie, nie wiem, jak to... No
0: właśnie, bo jak oglądałem zdjęcia, to te jajka, które są jakoś symboliczne dla święta Nowruz, one wyglądają, niemal wypisz, wymaluj, no wymaluj, jak wielkanocne jajka w polskiej tradycji.
2: Tak. Tak, w tym roku byłam w Gruzji na chwilkę i odwiedzałam mojego przyjaciela, który był akurat na wolontariacie w Gruzji. I pojechaliśmy na Nowruz właśnie do Maneuli, czyli do miasta, które jest zamieszkiwane też przez Azerbejdżan. Niestety się spóźniliśmy, bo była wielka feta, był jarmark, ktoś tam przemawiał, też społeczność azerbejdżańska w Gruzji, to też bardzo ciekawy temat. No i największą dekorację to było wielkie jajko, właśnie ala pisanka, i mam z tego roku, właśnie z Nowrózu zdjęcie pod wielką pisanką więc mamy tą symbolikę mamy sem, semeni, jak dobrze to wypowiadam to jest taka trawka ja to robiłam z Anią Wyganży, czyli jak podrosło te Semeni, to na Nowróz ono się wrzuca do rzeki i trzeba wypowiedzieć jakieś życzenie no i faktycznie nasze Semeni czyli taka długa trawka która jest czasami taką wstążką udekorowana, ona sobie gdzieś popłynęła
0: Jeżeli chodzi jeszcze o mniejszość azerbejdżańską na terenie Gruzji, to ja z kolei polecam odcinek 91 Brzmienia Świata, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał. Tam między innymi głównie o tej mniejszości narodowej jest mowa. A skoro o mniejszościach narodowych w ogóle mowa jest i w kontekście Azerbejdżanu, to chciałbym, żebyś powiedziała nam coś na temat Tałyszów. To jest mniejszość narodowa, która w Azerbejdżanie zajmuje pogranicze azerbejdżańsko-irańskie.
2: Tak, generalnie mówią zupełnie innym językiem. Wiem, że są bardzo dumną grupą. Nie jestem tutaj ekspertem. Jechaliśmy właśnie do Astary. Astary to jest taka półniowa część Azerbejdżanu i tam ta ludność mieszka. Ciekawe miasto. Mają też bulwar i też mają rowy.
0: Ale jak to mają rowy? Nie rozumiem. <laughs>
2: nie nie zauważyłam, było już ciemno a między jezdnią a chodnikiem a chciałam podejść do samochodu, który stał na jezdni był wielki rów i w tam wpadłam ale na szczęście nic mi się nie stało to jest właśnie moja pamiątka z Astary. Warto też pamiętać, że południe Azerbejdżanu jest bardzo znane z herbaty, więc jeżeli kupujecie właśnie herbatę azerbejdżanską, co polecam, to lenkaran, Ja źle to wypowiadam, bo to powinno się chyba Lencharan. To są jedne z najlepszych herbat. Tak gminna wieś się, że to jest właśnie najlepsze herbaty. Jeżeli w ogóle macie okazję spróbować azerbejdżańskiej herbaty, to bardzo, bardzo polecam. Zupełnie inne niż tureckie. Jeżeli ktoś pił z was turecką herbatkę, to jest mocna, to tutaj w Azerbejdżanie ta herbata ma inny smak, bardziej lekki, ale z drugiej strony też jest bardziej aromatyczna, bo często na przykład dodaje się tymianek. Na przykład herbata z tymiankiem jest bardzo popularna.
0: Rozmawiamy cały czas o tym, co robiłaś pracując w Azerbejdżanie oraz jak spędzałaś czas wolny. Jak to wyglądało od strony organizacyjnej, ale też finansowej? Jak taki wyjazd był formalnie zorganizowany?
2: To jest tak, wszystko jeżeli chodzi o IWS czy Europejski Korpus Solidarności, wszystkie potrzeby są zapewnione, to znaczy w ramach dofinansowania otrzymujemy mieszkanie, mieliśmy bardzo fajne mieszkanie dla trzech osób, dostawaliśmy kieszonkowe i też pieniądze na wyżywienie, jak dobrze pamiętam, no i plus mogliśmy też otrzymać na przykład pieniądze na rzecz nam potrzebne, nie wiem, do warsztatów, których właśnie potrzebujemy. Loty na pewno są dofinansowane, czyli koszt lotów jest pokrywany przez program. Czasami ta organizacja kupuje bilety. W moim przypadku ja kupiłam bilety i potem cała ta kwota została mi po prostu oddana na, na konto. Czyli dojazd, kieszonkowe, żywność i mieszkanie, najważniejsze potrzeby są zapewnione. Ja żyłam na bardzo dobrym poziomie życia, więc w moim przypadku te pieniądze były dla mnie zadowalające. To wszystko było w porównaniu do kosztów życia, zapewnione.
0: No i mija 11 miesięcy, wracasz do Polski, wracasz do Kłodzka, do swojego rodzinnego miasta i co dalej? To znaczy, czy to była po prostu przygoda i życie dalej się kręci, czy jednak jakieś ziarno zostało zasiane, I są jakieś reperkusje tego wyjazdu. No już wiemy, że raczej język azerbejdżański nie będzie twoim ulubionym z racji trudności wymowy, ale czy to jest tak, że ten wyjazd jakoś cię zmienił w sposób realny i ma to swoje konsekwencje teraz współcześnie?
2: Chciałabym to zaprzeczyć, ja nadal się uczę, próbuję.
0: To przepraszam, przepraszam.
2: Nadal mam nadzieję, że kiedyś porozmawiam z moimi przyjaciółmi w języku azerwieczańskim, tak jak teraz z tobą.
0: Rozumiem, że cały czas z tymi ludźmi, z których wtedy poznałaś na wyjeździe, masz kontakt.
2: Tak, w tym roku odwiedziłam właśnie moją przyjaciółkę. No po prostu jadłam pyszne rzeczy, domę, plow, uzbek plow, czyli kebaby. To jest bardzo piękne, że jak już się poznaje tam przyjaciół, że ta przyjaźń nadal jest. Myślę, że stałam się inną osobą pod takim względem, że... Jestem bardziej otwarta na świat i nawet mówienie o swoich uczuciach. To jest bardzo śmieszne. Przed Tucją i Azerbejdżanem, kiedy się spotykałam z moimi znajomymi, to było bardzo po polsku, czyli uścisku dłoni najwyższej.
0: I, I rozmowy historyków o Bizancjum, pewnie, tak to wyglądało.
2: Tak, o czołgach, nie, akurat o czołgach nie, 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 nie tutaj. A teraz się z ludźmi przytulam. To jest śmieszne może dla kogoś, ale jestem bardziej ciekawa ludzi, Ale to też ma złe strony, myślę, taki wyjazd. Ktoś musi się przygotować na to, że będzie potem tęsknił. Więc to ma dobre i złe strony, bo ostrzegam, jeżeli ktoś zacznie właśnie wolontariat europejski za granicą, czy też zacznie podróżować, to jest w pewnym sensie uzależniające, nawet bardzo.
0: To jest ciekawe, co mówisz, że te podróże i to poznawanie innych kultur staje się jakoś częścią twojego charakteru, bo jednocześnie z tego, co mnie się wydaje, popraw mnie, jeżeli się mylę, jesteś przede wszystkim lokalną patriotką, to znaczy ziemia Kłocka jest dla ciebie ważnym miejscem na ziemi, zresztą tam teraz pracujesz w Muzeum Filumanistyki, prawda, w Bystrzycy Kłodzkiej?
2: Tak, to jest muzeum związane właśnie z etykietami zapałczanymi, za palniczkami, a także ze wszystkim, co związane jest z nieceniem ognia. Powiem szczerze, doceniłam jeszcze bardziej ziemię kłodzką, bo kiedy jeżdżę pociągiem właśnie rano i widzę te góry właśnie z Kłodzka do Beszczycy i widzę góry, widzę tą zieleń, to myślę, że coraz bardziej doceniam tutaj te krajobrazy, spokój, łatwość życia w Polsce, po wolontariacie jednak to, że mamy w miarę działające państwo, to też pomaga, pomaga w docenieniu Polski. Ostatnio właśnie miałam okazję oprowadzać właśnie koleżankę z Azerbejdżanu po Kłodzku. To też jest też ciekawe pokazywanie swojej kultury, polskiej kultury, ale też tutaj ziemi kłodzkiej, gdzie te wpływy czeskie, niemieckie, polskie mieszają się i też mamy tutaj coś do pokazania, I to też chyba dużo uczą, że z jednej strony się jedzie gdzieś indziej, ale z drugiej strony osoby, które tutaj przyjeżdżają, mogą też czuć jakiś szok kulturowy, czy dysonans, czy to, co nam się tutaj wydaje bardzo zwykłe, to może takie nie być.
0: Na koniec jeszcze, jakbyś mogła nam polecić jakiś szczególnie ciekawy, a może twój ulubiony eksponat z Muzeum Filumenistyki w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie pracujesz?
2: O, oh, to moje ulubione to są etykiety zapowczane z Japonii. O. Oh. Tak, bo generalnie mamy głównie polskie etykiety zapowczane, ale także mam także kolekcje właśnie takich zagranicznych więc te japońskie, dlatego są przepiękne bo to jest tradycyjny teatr japoński z XVIII wieku oczywiście etykiety są z XX ale zostały przeniesione właśnie na etykiety zapalczane, więc ta kultura Japonii jest tam widoczna i to jest bardzo fajne żeby jak się je oprowadza dzieci żeby o popatrzcie jak kojarzycie anime i mangę <laughs> Tutaj są pierwowzory, może, może zobaczycie coś ciekawego w tych etykietach. Więc to jest dla mnie najciekawsze, plus oczywiście polskie z lat 60., 50., tak? 50., bo to jest taki gruby socjalizm, że tam górnicy są na tych etykietach zapałczanych. No i lata 60., czyli na przykład zapałki w rękach dziecka to pożar, tak? Z taką pipi lunch, która trzyma gigantyczne zapałki. No to jest coś pięknego, coś co. Polacy powinni docenić, że w latach 60., 70., nawet w latach 50., kiedy był ten surrealizm, to jednak to projektowanie było na, na najwyższym, najpiękniejszym poziomie, na najwyższym w porównaniu do technologii, którą mieli, prawda? Ale także, że to jest takie proste i wyraziste, to jest takie ponad też czasowe, wydaje mi się. Więc serdecznie, serdecznie zapraszam.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami w Kłocku była Roxana Kaczmar, wolontariuszka, która spędziła 11 miesięcy w Azerbejdżanie, a obecnie można ją spotkać w Muzeum Filumenistyki w Bystrzycy Kłockiej.
2: Bardzo dziękuję, Saul.
0: Zagraniczne wyjazdy wolontariackie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i należy się z tego cieszyć. Jednak nie zawsze dobre intencje przekładają się na dobre i skuteczne działanie. Może zdarzyć się tak, że pracując jako wolontariusze nie tylko nie pomagamy, ale wręcz szkodzimy. Jak uniknąć realnych pułapek w tym zakresie? O tym rozmawiać będę z kulturoznawczynią, która od dobrych kilku lat jest zaangażowana w kampanię o nazwie Zanim Pomożesz. Alicja Kosińska jest z nami. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Wiele wolontariatów zagranicznych, tak jak mnie się wydaje, dotyczy Afryki i Azji Wschodniej. To jakoś też nie dziwi, ponieważ są tam wciąż kraje czy regiony, które ze względu na sytuację gospodarczą czy społeczną potrzebują wsparcia z zewnątrz, ale z drugiej strony to właśnie z tymi obszarami wiążą się szeroko rozpowszechnione stereotypy i kalki, które w Europie czy w Stanach Zjednoczonych na przykład mają się bardzo dobrze niestety. Stereotypy te w połączeniu z niewiedzą, a czasem z naiwnością mogą sprawić, że wolontariat zamienia się w swoją karykaturę, zamienia się w wolonturystykę. Czym jest wolonturystyka?
3: Wolonturystyka to jest połączenie wolontariatu oraz turystyki, czyli najkrócej mówiąc możemy w ramach podróży turystycznej postarać się zrobić przy okazji coś dobrego, podkreślam słowo postarać się, dlatego że nie zawsze nasze starania się udają i wolonturystyka, tak jak w ogóle turystyka jako taka, jest bardzo zróżnicowana, więc możemy zarówno udać się na wyjazd wolonturystyczny, drobiazgowo go planując, wybierając odpowiednie organizację czy operatora, który nam taki wyjazd zorganizuje, ale wolonturystą można zostać również podczas zwykłej podróży turystycznej, jeżeli zdecydujemy się poświęcić na przykład kilka dni na pracę w jakiejś lokalnej organizacji.
0: Czyli na przykład jadę sobie na Bali, tam spędzam 2-3 tygodnie. Plażując, imprezując, potem dość tego już, dość tych drinków i tej plaży może robię coś innego, a to skoczę sobie popomagać przez tydzień. Tak to wygląda? Dokładnie tak. To teraz operujmy przykładami. Czy prawdą jest to, że te wyjazdy wolontariackie, które będziemy teraz w tej naszej rozmowie piętnować jednak, dotyczą głównie tych rejonów, o których wspomniałem, czyli Afryki i Azji, na no szczególnie Azji Wschodniej?
3: Tak, jak najbardziej. Wśród najbardziej popularnych kierunków jest Nepal, Indie, Uganda, Kenia i Kambodża.
0: Na czym polega problem? Dlaczego pewien rodzaj wolonturystyki, czyli takiego pomagania z doskoku, no bo tak to możemy w skrócie określić, jak to może się stać czymś niedobrym, niekorzystnym? No bo rozumiem, że tacy wolontariusze, wolonturyści pewnie wracają do domów gdzieś w Europie czy w Stanach Zjednoczonych zadowoleni, że zrobili dobrą robotę, ale ważne jest to, jaki rzeczywiście efekt ich praca przyniosła na miejscu.
3: Jak najbardziej i tutaj warto podkreślić, że większość wolonturystów ma jak najlepsze intencje i często decyduje się na wolontariat, będąc poruszonymi tym, co widzą w trakcie swoich podróży, mają potrzebę przeciwdziałania, krzywdzie, którą na przykład obserwują w ramach wyjazdu. Niemniej jednak turystyka i wolonturystyka są nastawione na zysk. I o tym często wolontariusze nie wiedzą, to jest aspekt, którego nie widzą, ze względu na to, że my generalnie, myślę, jako całe społeczeństwo, mamy takie wewnętrzne przeświadczenie, że wolontariat nie może być zły, że jeżeli uczestniczę w wolontariacie, to znaczy, że moja pomoc jest potrzebna, widać nie ma innych osób które na miejscu, które mogłyby daną pracę wykonać i skoro jestem wolontariuszem, to znaczy, że działam w słusznym celu. To są takie bardzo podświadome myśli, ale które sprawiają, że ten biznes wolonturystyczny kręci się bardzo dobrze i niestety potrafi właśnie wykorzystywać dobre intencje wolontariuszy.
0: Dlaczego używasz w tym kontekście słowa biznes? No działania wolontaryjne, to mi się kojarzy jednakowoż z czymś, co się z pieniędzmi nie wiąże, to znaczy dajemy swoją pracę, swój czas, swoją energię bezpłatnie. A dlaczego biznes?
3: Bardzo dobre pytanie. Tutaj jest biznes w skali, można powiedzieć, makro i mikro. W skali makro to jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę wolontariat zagraniczny czy volunteer abroad albo volunteer overseas, to co zobaczymy to może ofert, z których możemy wybierać, przebierać, dobierając kierunek, czas trwania, termin wyjazdu a jednocześnie wiąże się to z opłatą za zorganizowanie tego wyjazdu. I dla wielu osób koncepcja płacenia za wolontariat jest zdumiewająca, no ale z drugiej strony też ktoś ten koszt musi ponieść, prawda? Jeżeli załóżmy chcemy nieść pomoc, i tutaj też w cudzysłowie to nieść pomoc wkładam, załóżmy wspierając, nie wiem, słonie w Tajlandii, no to ktoś za ten nasz przelot musi zapłacić, prawda? Więc często jakby do tych naszych kosztów w podróży, które zazwyczaj my ponosimy, dochodzi opłata tak zwana manipulacyjna za zorganizowanie tego wyjazdu. Niemniej jednak ta opłata manipulacyjna czy organizacyjna może być bardzo wysoka. Takie wyjazdy potrafią kosztować nawet do 3000 dolarów za dwa tygodnie bez kosztów przelotu i w ramach tego jest organizowany nocleg, wyżywienie, plus zagwarantowanie miejsca w placówce, która teoretycznie jest placówką renomowaną, sprawdzoną i godną zainwestowania swojego czasu.
0: Czyli chcesz przez to powiedzieć, że te opłaty manipulacyjne są ukrytym honorarium dla organizatora takiego wyjazdu?
3: Tak, to de facto są biura podróży, które organizują tego typu wyjazdy i się specjalizują w tego typu turystyce. To często jest bardzo tak jakoś zawoalowane, no bo my też trochę bezwiednie zakładamy, że jeżeli ktoś organizuje wolontariat zagraniczny, to jest to organizacja, jakaś organizacja non-profit zapewne. Jednak no, te koszty potrafią być bardzo wysokie i na przykład płacąc około, nie wiem, 3000 dolarów za wyjazd, na przykład około 20 raptem dolarów z całej tej opłaty, którą my płacimy jest przekazywana instytucji, w której jedziemy pomagać.
0: I jakaś firma, jakieś przedsiębiorstwo zarabia na tym, że my chcemy pomóc. No dobrze, tylko że jeżeli powiedzmy, że łapie haczyk, to znaczy chce pomagać tym słoniom w Tajlandii, załóżmy to. I jadę na miejsce, no to patrzę, rzeczywiście tam jakieś słonie są, no rzeczywiście jakoś trzeba się tam nimi zajmować, nie wiem jak się człowiek powinien zajmować, to się na tym nie zna, ale no coś się jednak dzieje, to nie jest tak, że przyjeżdżam na miejsce i spotykam puste pole i tam nic nie ma i wtedy się orientuję, że zostałem oszukany, tam jednak coś się odbywa na miejscu.
3: Myślę, że bardzo wielu wolonturystów czy wolontariuszy latami potrafi być w przeświadczeniu, że oni nie zostali oszukani, dlatego, że to jest bardzo prężnie zorganizowana narracja dookoła tych wyjazdów. Jedziemy na taki wyjazd, słyszymy, że jesteśmy potrzebni, robimy potrzebne rzeczy i często brakuje w tym takiej refleksji, że na przykład to, co obserwujemy, to są podwójne standardy, że to są działania, do których my nigdy nie zostalibyśmy dopuszczeni w Polsce. W przypadku słoni nie zwracamy na przykład uwagi na to, że Pracujemy w tak zwanym sanktuarium, które te słonie wykorzystuje do pracy i wykorzystuje je w turystyce. I te słonie są dosłownie zajeżdżane przez turystów, bo przez całe dnie wożą turystów na swoich grzbietach. Więc my de facto możemy trafić do firmy, która eksploatuje te słonie co potrafi prowadzić do tego, że słonie po prostu padają martwe w trakcie przejażdżek, a my swoją pracą de facto stanowimy darmową siłę roboczą dla instytucji, która takie zwierzęta potrafi wykorzystywać. Nasza praca nie ma nic wspólnego z pomaganiem w tym wypadku, wręcz przeciwnie, przyczynia się do dalszego wyzysku zwierząt.
0: Nie dość, że stanowimy darmową siłę roboczą dla jakiejś firmy, która jakoś zarabia na jakimś biznesie, to jeszcze jej płacimy za to, że jej pomagamy za darmo.
3: Tak i my płacimy z pełną wiarą, że my trafimy do dobrej instytucji i tutaj niestety właśnie pojawia się ten aspekt biznesu, że płacąc za wyjazd mamy nadzieję, że nie zostaniemy wykorzystani, że nasze dobre intencje nie zostają wykorzystane, a niestety w wielu wypadkach są wykorzystywane w ten sposób.
0: Zaraz będziemy rozmawiać o tym, jak odsiać ziarno od plewy, jak znaleźć tę organizację, która jest właściwa, czego szukać albo na co zwrócić uwagę, ale najpierw jeszcze zostawmy te słonie. Jakie inne, nie wiem, czy są takie typowe sytuacje wolonturystyczne, które są naganne, są typowe dla tego biznesu? Czy w ogóle można tutaj znaleźć jakiś rodzaj takiego modus operandi klasycznego?
3: Tak, pozwolę jeszcze sobie przejść do tej skali mikro, bo wspomniałam o makro jako o tych operatora. Natomiast patrząc w takiej skali mikro, to możemy na przykład wtedy wziąć pod uwagę sierocińce, które zapraszają w swoje progi turystów. Czyli przyjeżdżamy na przykład do Kambodży, zwiedzamy Kambodżę, widzimy, że jest wszędzie pełno sierocińców. I niektóre wycieczki w ogóle dla turystów mają przystanki w sierocińcach, więc można w ramach wycieczki zobaczyć, jak taka placówka wygląda. Można dać datek, co jest poniekąd oczekiwane trochę od turystów. Ale to troszkę pachnie mi ludzkim zo. No niestety tak. To de facto jest ludzkie zo. Co więcej, to myślę od lat piętnowany problem nazywany biznesem sierocym. W pewnym momencie w Azji i w niektórych krajach afrykańskich był tak duży popyt na wolontariaty w sierocińcach, że te sierocińce zaczynały powstawać masowo, mimo spadku liczby sierot w danym kraju.
0: Czyli zaczęto budować czy tworzyć sierocińce po to, żeby wolontariusze mogli przejechać za granicę i tam pomóc? Tak. Rozmawiamy o wolonturysty całej ciemnej stronie nie tylko z perspektywy pewnej teorii. Ale też trzeba powiedzieć, że masz tutaj praktykę, bo ośrodka widziałaś, jak to wygląda. To znaczy byłaś wolonturystką, nawet chyba gdzieś w sieci jesteś opisywana jako była wolonturystka. Jak to wyglądało z twojej perspektywy, zanim jakoś przejrzałaś na oczy?
3: Ja pojechałam na mój pierwszy wyjazd 10 lat temu. To jeszcze były czasy, w których dość mało się mówiło w ogóle o etyce w wyjazdach wolonturystycznych, czy w ogóle się jeszcze nie mówiło o wolonturystyce jako takiej. Ta dyskusja dopiero zaczęła się rozkręcać w kolejnych latach. Także z mojej perspektywy, ja studiowałam na orientalistyce na Uniwersytecie Warszawskim i prowadziłam zajęcia dla dzieci, tym się zajmowałam i aplikowałam na projekt opieki nad dziećmi. Ze względu na to, że też miałam doświadczenie i nie było to dla mnie coś nowego. Moje zgłoszenie zostało momentalnie przyjęte. Wiedziałam, żeby nie korzystać z tych takich potwornie drogich operatorów ze względu na to, że oni właśnie... Bardzo są zorientowani na zysk. Natomiast wybrałam organizację, czy firmę, jak się później okazało, która tą opłatę pobierała dużo niższą, i pojechałam do Kambodży. No i spędziłam fantastyczny miesiąc, przepiękny, ze wspaniałymi dziećmi. No, zupełnie straciłam głowę dla nich. Tyle, że w ogóle, kiedy przyjechałam, okazało się, że zostałam przesunięta z projektu opieki nad dziećmi do projektu nauczania angielskiego, o czym nie miałam absolutnie zielonego pojęcia i się na tym nie znałam. No ale miałam takie przeświadczenie, że no, jeżeli widać potrzebują wolontariuszy do tego, no to, to się tym zajmę. Już tu jestem i zrobię co mogę, żeby ten mój pobyt był jakkolwiek w ogóle owocny. No i tak bardzo się zakochałam w tym miejscu, że postanowiłam tam wrócić po niespełna roku i wróciłam już na własną rękę. No i kiedy przyjechałam ponownie do tego sierocińca, okazało się, że, no, że coś tu nie gra. Połowa dzieci zniknęła, zniknęły wszystkie meble, zniknęły książki. Była jakaś taka dziwna atmosfera, nikt mi nie był w stanie odpowiedzieć na na moje pytania. No więc zaczęłam drążyć i drążyć i okazało się, że to był najgorszy sierociniec w całej prowincji. Dzieci były najbardziej wykorzystywane. Do tego, kiedy przyjechałam tam za drugim razem, to było siedmiu wolontariuszy, co w ogóle jakby zupełnie było niepotrzebną liczbą, a w momencie, kiedy my mieliśmy prowadzić zajęcia dla dzieci, to dzieci były zabierane na targ, żeby zbierać pieniądze od turystów. Więc przyjeżdżaliśmy de facto do Pustego Sierocińca. No więc ten pobyt tam zupełnie nie miał sensu. No i kiedy wróciłam z tego drugiego wyjazdu, no to wtedy zaczynały się w mediach w ogóle pierwsze też dokumenty, filmy dokumentalne poświęcone wolonturystyce. Właśnie ten z pierwszych który był ukradzony w Kambodży. A właśnie punktem wyjścia do niego też był raport UNICEF-u, który był publikowany bodajże pod koniec 2011 roku, właśnie poświęcony liczbie sierot w sierocińcach gdzie była mowa o tym, że ponad 60% dzieci w sierocińcach ma przynajmniej jednego żyjącego rodzica. A zatem... Ta moja piękna przygoda, w którą włożyłam całe swoje serce, no, ostatecznie okazała się być po prostu kolejnym biznesem sierocym, gdzie no niestety dzieci po prostu były odbierane swoim rodzinom, czy jakby rodzice bardziej byli namawiani do tego, żeby dzieci oddawać do sierocińców jako do pewnego rodzaju szkoły z internatem, gdzie będą miały wyżywienie, gdzie będą dobrze traktowane i gdzie będą miały zajęcia z zagranicznymi nauczycielami.
0: Podejrzewam, że to było tak jak upadek z nieba na twardy beton. O, ten, tak. ten moment, w którym się zorientowałaś, to się dzieje.
3: Tak, ja dlatego zawsze mówię, że spędziłam łącznie trzy miesiące w Kambodży na wolontariacie, a później kolejne 10 lat działając przeciwko takim wyjazdom. Raczej bardziej na rzecz bardziej etycznych rozwiązań.
0: Czy takie sytuacje, o których mówisz, te w Kambodży, czy gdziekolwiek indziej, nie wiem, ze słoniami wspomnianymi wcześniej, czy jakiekolwiek inne praktyki, te naganne praktyki wolonturystyczne, czy one dalej istnieją w takiej skali, w jakiej istniały wtedy, kiedy ty byłaś wykorzystana przez jakąś firmę? Czy to dalej jest tak duży problem? Czy on maleje, zwiększa się? Jak to wygląda?
3: Obserwując, jak to się zmienia w ciągu ostatnich 10 lat, mam poczucie, że ten problem ani nie maleje, ani nie rośnie, on zmienia swoje oblicze. Tak jak wspomniałam, te wolontariaty w sierocinach, one spotkały się z napiętowaniem w mediach i stopniowo najwięksi operatorzy wolonturystyki zaczęli się wycofywać z tego typu projektu, no tylko żeby tak nawet osadzić to na osi czasu, no to 2011-2012 rok to był moment, kiedy się zaczął największy ten sprzeciw względem tych wyjazdów. Natomiast te organizacje czy firmy zaczęły wycofywać się z tego typu projektów dopiero w 2017 roku. Czyli mimo pełnej świadomości tego, jak bardzo są wyjazdy szkodliwe, oni dalej je organizowali, no dlatego, że one faktycznie przynosiły największy zysk. I myślę, że też dzięki temu, że ta presja ze strony mediów była tak silna i ta dyskusja na temat wolonturystyki rozgorzała tak mocno na świecie, to ludzie też przestali chcieć tak bardzo wyjeżdżać na wyjazdy do sierocińców, no bo już wiedzieli, że wolontariaty w sierocińcach mogą nie być tak dobre. Tylko znów, czy te firmy wycofały się dlatego, że nagle postanowiły być bardziej etyczne? Ja osobiście wątpię, biorąc pod uwagę, że prowadzą dalej projekty, które etyczne wcale nie są. I też to, że one nie są etyczne, nie widać od razu na pierwszy rzut oka, tylko można to wyłapać dopiero między wierszami. Jednym z takich przykładów są wolontariaty medyczne, które wydawałoby się, że są no, najbardziej taką etyczną opcją pomagania. I na stronach operatorów przeczytamy, że de facto wolontariusz to bardziej, jedynie nie towarzyszy lekarzom w klinikach, To jest ten tak zwany ghosting. Po prostu chodzi i obserwuje pracę i ewentualnie wykonuje jakieś takie proste prace typu sprzątanie sal. Natomiast kiedy się przeczyta opinie wolontariuszy, którzy udają się na takie wyjazdy, to okazuje się, że tacy wolontariusze są dopuszczani do przejmowania porodów, do prowadzenia fizjoterapii. Do Ale zaraz, zaraz, zaraz kończy, za chwilę,
0: przepraszam. Do odbierania porodów wolontariusz, który jak rozumiem nawet nie jest studentem medycyny, nie jest w ogóle może studentem tak. albo studentem, nie wiem, tak. filozofii albo niech będzie dziennikarstwa, proszę bardzo, ta sama umiejętność odbierania porodów. I takie osoby normalnie są na sali operacyjnej, odbierają poród, naprawdę?
3: Tak. I przyjmują porody, albo uczestniczą w zabiegach aborcji. I to mówimy też samo na solakach. Oczywiście przeglądając oferty wolontariatów medycznych, nie znajdziemy tam informacji o tym, że wolontariusze będą bezpośrednio dotyczani do takich aktywności. Natomiast znajdziemy to w opiniach wolontariuszy, którzy właśnie z takich wyjazdów wrócili, dzielą się swoimi wrażeniami i zazwyczaj te wrażenia są bardzo pozytywne, że oni w trakcie tego wolontariatu mieli okazję, cudzysłowie znowu, naprawdę pomóc no bo brał udział w bezpośrednich zabiegach, w bezpośrednich procedurach medycznych, no często bez takiej refleksji, że no de facto ich obecność mogła być szkodliwa i zaszkodzić zdrowiu pacjenta, b, mogła być zupełnie niepotrzebna i w ogóle mogła zostać źle odebrana. Co więcej, też problemem etycznym wolontariatów medycznych jest to, że często wolontariusze, chcąc bardzo się potrzebnymi na miejscu, oni trochę pozują na lekarzy chodząc w kitle lekarskich, ze stetoskopem naszyj. Pacjenci często nie wiedzą, że to nie są osoby z doświadczeniem medycznym, czy wiedzą medyczną, więc mówią do nich per doktor. Wolontariusze nie zawsze ich poprawiają, więc też buduje taką niekorzystną narrację, że tu nagle przyjechał lekarz z zachodu, prawda, i mnie na pewno wyleczy, no, gdzie de facto jakby taki pacjent nie ma świadomości, że no, taki wolontariusz tu de facto po prostu nie ma absolutnie żadnej wiedzy i przyjechał spędzić w ten sposób wakacje.
0: Tutaj też chyba kolor skóry ma znaczenie, prawda, tego udawanego lekarza czy lekarki?
3: Tak, jak najbardziej. I to jest wciąż temat, który jest trudny do poruszania, prawda, bo my generalnie byśmy chcieli żyć w świecie, w którym w ogóle nie zwracamy uwagi na kolor skóry własne czy cudzy. Natomiast w krajach globalnego południa, no my musimy być świadomi tego, że ten nasz kolor skóry jest w jakiś sposób odbierany jest odbierany jako wysokie kompetencje też często. Przypisywane są nam wyższe kompetencje, niż my je w rzeczywistości mamy, a też łatwo jest wtedy ulec temu tak zwanemu white saver complex, czyli zjawisku, że my staramy się rozwiązać problemy, w których nie mamy de facto żadnych kompetencji.
0: To jest chyba trochę tak, że można się zachłysnąć takim poczuciem, że Oto teraz naprawiam świat, albo w całości te 8 miliardów ludzi będą lepsze teraz dzięki mnie, albo w jakiejś mikroskali, nie wiem, w szpitalu, w tym schronisku dla słoni na przykład, no bo przecież przyjeżdżam, przecież widzę, że coś robię, moje działanie przynoszą jakiś efekt, no nie znam się w ogóle nadbieraniu porodów, ale proszę bardzo, dziecko jest na świecie, wszystko jest super, no to w ogóle jestem naprawdę kimś.
3: No tak i myślę, że to niestety, znów, no, wolontariusze mają często dobre intencje i chcą działać jak najlepiej, tylko interesy tych obu stron się nie pokrywają, bo wolontariusz w takiej klinice myśli, że skoro on został przyjęty i w cudzysłowie pracuje ramię w ramię z lekarzami, to znaczy, że oni go potrzebują, oni uważają, że on w jakiś sposób jest potrzebny. Natomiast powodem, dla którego wiele z klinik Krajów Globalnego Południa przyjmuje wolontariuszy zagranicznych, właśnie takich, którzy nie mają doświadczenia żadnego ani wiedzy medycznej, robią to ze względu na dochód, który z tego dana klinika ma. Albowiem za obecność każdego wolontariusza klinika dostaje jakąś, często zupełnie niewielką sumę pieniędzy. Jednak dla tej kliniki ta suma pieniędzy jest istotna, jest ważna, żeby na przykład móc zakupić leki, sprzęt itd., itd., stąd tacy wolontariusze są przyjmowani. A zatem mamy zupełnie różne interesy i zupełnie różne poczucie a propos tego, czym w ogóle te działania tych wolontariuszy na miejscu są i czy one w ogóle są potrzebne.
0: Czyli szpital ma takie poczucie, że ktoś im się kręci pod nogami, ale już niech się kręci, bo dostaniemy par dolarów. Wolontariusz przyjeżdża na miejsce, bo ma poczucie, że ci lekarze, pielęgniarki, cały sprzęt z szpitala tylko czeka, żeby tu ktoś z zewnątrz przyjechał i pomógł. Natomiast firma, która to wszystko organizuje, tylko patrzy jak pieniądze spadają do konto.
3: Uproszczeniu i w dość brutalnych słowach tak
0: to teraz, jak się możemy przed tym bronić, bo mam te 22, 23, 24 lata, na przykład jestem w trakcie studiów i robię sobie rok przerwy, gap year, prawda, jest to bardzo popularne zjawisko w wielu krajach Europy, chyba w Stanach Zjednoczonych też, czyli na rok zatrzymujemy tok studiów po to, żeby pojeździć trochę po świecie, może się czegoś nauczyć i ewentualnie gdzieś tam może jakiś właśnie wolonturystyczny wyjazd się pojawi. I teraz, jakie ja mam narzędzia, żeby się obronić przed tą pułapką, o której mówimy tutaj, To znaczy, czy ja w ogóle mam jakąś możliwość się obronić przed tym? Jak mogę unikać tych sideł, które zastawiają na mnie firmy, które na tym wolonturystycznym biznesie zarabiają? No powiedziałaś, że na przykład można zerkać na opinie tych, którzy już byli na takich wyjazdach, ale one mogą być mylące, bo tam są często ludzie zadowoleni z siebie, no bo nie mają pojęcia, z czym wzięli udział.
3: Tak, jedną z moich pierwszych rad jest, żeby patrzeć bardzo krytycznie i na oferty, i na opinie. I kiedy czytamy opinie wolontariuszy, to czytać, co oni faktycznie na miejscu zrobili i co oni na miejscu osiągnęli. Ważne jest też to, żebyśmy się angażowali w długoterminowe projekty, które mają konkretny cel. Jest bardzo wiele projektów, które jakby mają tak łatać obecną sytuację, czyli właśnie pojeździć do sierocińca, uczyć angielskiego, no bo brakuje akurat nauczyciela na miejscu. To nie jest działanie, które ma dalekosiężny cel, który w sposób dalekosiężny przyczynia się do... Zmiany sytuacji, bo de facto najlepszym rozwiązaniem tutaj byłoby przekazanie środków na zatrudnienie lokalnego nauczyciela i zebranie tych środków tak, żeby on na przykład przez cały rok mógł te zajęcia prowadzić ciągiem, a nie, że wolontariusze zmieniają się co tydzień czy co dwa. Co więcej, warto przede wszystkim zastanowić się nad tym, jakie mamy najlepsze kompetencje. I jak możemy je wykorzystać w trakcie takiego wyjazdu? I czy jeżeli nie chcemy ich wykorzystać, na przykład nie chcemy w trakcie takiego wyjazdu robić tego, w czym jesteśmy najlepsi, czyli zazwyczaj tego, w czym się specjalizujemy zawodowo, to czy w ogóle powinniśmy na taki wolontariat jechać? Czyli nie wiem, jestem księgowym, ale pojadę właśnie mieć słonie. Nie mamy doświadczenia, prawda, z dużymi zwierzętami, no a mimo to decydujemy się na coś, co jest dla nas bardziej przygodą niż co umożliwia nam skorzystanie z tych kompetencji. Myślę, że też takim ćwiczeniem myślowym jest to, żeby zmienić podejście z jak mogę im pomóc, na czego mogę się nauczyć i co możemy zrobić razem. Bo to bardzo przesuwa ten ciężar pomocowy, ten aspekt pomocowy na współpracę i pokazuje nam, że być może są inne działania, mniej tak stereotypowo pomocowe, które mogą być dla nas ciekawe i z które faktycznie my możemy dużo wynieść, ale też możemy dużo dać z siebie pod kątem kooperacji i współpracy z lokalnymi specjalistami, z lokalnym personelem, a nie próbując ten personel zastąpić.
0: Czyli nie perspektywa dawca-biorca, tylko perspektywa jakoś równoległa, to znaczy, że razem w tym jesteśmy.
3: Dokładnie, że ja towarzyszę i jestem częścią projektu, który już trwa, i który był przede mną i będzie po mnie, a ja mogę coś dorzucić, prawda, tutaj od siebie i być jakąś małą częścią tego, a nie na zasadzie, że ja tutaj przyjeżdżam grać pierwsze skrzypce. Kolejnym aspektem jest to, żeby zwracać uwagę na to, czy organizacje przyjmują wszystkich wolontariuszy, w cudzysłowie, z ulicy, czy też jest rekrutacja. Jeżeli jest rekrutacja, to jak ona wygląda, bo wielu tych operatorów wolonturystyki ma procesy rekrutacyjne, no dlatego, że ta rekrutacja wygląda tak, że wystarczy wysłać swoje CV, uiścić opłatę i de facto dostaje się informacja o tym, że zostało się przyjętym. Często te najlepsze projekty, które przyjmują niewielką liczbę wolontariuszy, mają dosyć służony proces rekrutacyjny, no, troszkę tak jak są procesy rekrutacyjne, jeżeli poszukujemy pracy.
0: I rozumiem, że nie jest tak, że zniechęcasz ludzi do wolontariatu zagranicznego.
3: Nie. Moją, naszą intencją jest to, żeby zachęcić do bardzo krytycznego myślenia o wolontariatach zagranicznych i szukania rozwiązania dla siebie. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne kompetencje i to, że my możemy współdziałać z organizacjami na całym świecie jest fantastyczne i moim zdaniem wolonturystyka czy wolontariat jako taki... Ma niesamowity potencjał i to, co jest bolączką, to to, że intencje tak wielu ludzi na całym świecie są po prostu marnowane. Bo wyobraźmy sobie, że wszyscy ludzie, którzy jeżdżą na wolontariaty zagraniczne, działa w dobrze zorganizowanych projektach i ich kompetencje są maksymalnie wykorzystywane. To jest niesamowita siła ludzi, która mogłaby coś osiągnąć razem. Tylko, że przez to, że ten cały system narracji wolonturystycznej jest taki, no mówiąc prosto po prostu mętny, Bardzo trudno jest taki projekt właściwy dla siebie znaleźć. I dlatego też uważam, że jest niezwykle ważne, żeby o tym mówić, bo dzięki temu, że tyle o tym mówiono, co dzieje się w sierocińcach, że ostatecznie to sprawiło, że wiele firm się po prostu z tych wolontariatów wycofało i wielu ludzi jednak ostatecznie zdecydowało się na takie wyjazdy nie jechać. Także to ma siłę i ma znaczenie, żeby po prostu takie rzeczy nagłaśniać.
0: To chyba to jest tak samo, jak pamiętam w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę pół Polski albo cała Polska niemal rzuciła się do pomocy. To było piękne zjawisko. Wszyscy niemal się zaangażowaliśmy jakoś w tę pomoc, ale dosyć szybko gdzieś po paru dniach nagle przyszedł taki głos rozsądku, że no w porządku, pomagać tak, ale jak, po co, w jakim celu, jaka jest perspektywa, czego ci ludzie potrzebują, jak się mogę zaangażować, żeby to miało sens. Także na początku było hura, pospolite ruszenie, ale potem musi nastąpić ten moment refleksji i jakiegoś działania celowego.
3: Dokładnie, dokładnie, jak najbardziej. I co ciekawe, w tym okresie Polska stała się też atrakcyjnym kierunkiem wolontariatu zagranicznego, bo wielu ludzi chciało przyjeżdżać z zagranicy do Polski, pomagać uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy.
0: Ale to znaczy ktoś powiedzieć, że ten biznes w złym znaczeniu, biznes wolonturystyczny przyszedł do Polski właśnie wtedy?
3: Biznes jako taki nie zdążył przyjść, natomiast w internecie pojawiało się dużo zapytań. Zaczęły powstawać osobne grupy w ogóle dla zagranicznych wolontariuszy przyjeżdżających do Polski, żeby pomagać na których oni się organizowali, tam pomagali się nawzajem nakierowywać i tak dalej. Także tacy wolontariusze do Polski przyjeżdżali, no tylko znów tutaj też się pojawiły aspekty etyczne, prawda? Oni przyjeżdżają, nie mają kompetencji, nie znają polskiego, nie znają rosyjskiego, nie znają ukraińskiego, nie znają Polski, więc też nie wiedzą jak się po Polsce poruszać i gdzie w ogóle kogo odsyłać. Plus też wymagają zakwaterowania, no a w pewnym momencie w Polsce był problem z kwaterowaniem już osób z Ukrainy, bo już po prostu nie było gdzie ich umieszczać. No więc w momencie, jeżeli się zaczęli jeszcze pojawiać wolontariusze z zagranicy, których też trzeba było gdzieś ulokować, to no to też mogło nastręczać kolejnych problemów i te osoby mogły wręcz zabierać niechcący miejsce uchodźcom i uchodźczyniom. To są właśnie wszystko aspekty, które my musimy zawsze brać pod uwagę, że no Mimo tego, że bardzo chcemy pomóc i zrobić coś wartościowego, naprawdę trzeba się bardzo poważnie zastanowić, jak to zrobić, żeby to faktycznie było pomocne.
0: To nawołujesz do bardzo wysokiej czujności cały czas, żebyśmy cały czas myśleli, tak. co się dzieje dookoła. Zresztą chyba jak w życiu generalnie trzeba taką czujność zachować.
3: Tak, ja myślę, że w ogóle to jest taka fajna i ciekawa przygoda myślowa też, nawet, żeby w ogóle samemu siebie pokonfrontować trochę, tak poćwiczyć trochę z, z tym, co my mamy w głowie, poćwiczyć z tymi przekonaniami, które mamy, stereotypami, jakieś, które czasem niechcący niesiemy i powielamy, pozastanawiać się, dlaczego ja chcę jechać, dlaczego ja tak myślę, dlaczego jeżeli widzę białą osobę, na zdjęciu w szkole w Kenii, to ja jestem przekonana, że ta osoba przyjechała pomagać.
0: Mm-hmm. Tutaj nawiązujesz tak? może do znanych polskich celebrytów, którzy występowali wielokrotnie i dalej, to się niestety czasami zdarza, gdzie polska biała osoba trzyma na ręku czarnoskórę dziecko i na tle jakiejś, nie wiem, jakieś wioski gdzieś, nie wiem, właśnie w Ugandzie, Kenii, gdzieś w środkowej Afryce i wtedy mamy poczucie, o, ten ktoś to naprawdę pomaga.
3: Widzimy taki obrazek i pierwsze, o czym myślimy, to pomoc. A jeżeli zobaczymy czarną osobę, która trzyma białe dziecko, to my w ogóle nie wiemy co myśleć, prawda? To Jakby to żadne, prawda. żadne skojarzenie się na mnie nasuwa. A w momencie, jeżeli widzimy białą osobę z czarnym dzieckiem, albo właśnie w jakiejś wiosce, albo w szkole, od razu pierwsze co to myślimy pomóc. Nawet nie pomyślimy, że o turysta przyjechał, rozejrzał się i wrócił do domu. To są wszystko bardzo ciekawe aspekty, które warto sobie przemyśleć, nie na zasadzie, żeby od razu się określać na zasadzie, tak, to ma sens, nie, to nie ma sensu, tylko realnie się pozastanawiać po prostu, co się nam kryje jakby pod tymi wszystkimi myślami, przekonaniami, potrzebami, żeby faktycznie zobaczyć, co my możemy z siebie dać, co chcemy z siebie dać, bo jeżeli ktoś decyduje, że jednak zamiast wolontariatu zagranicznego po prostu pojedzie, I postara się podróżować odpowiedzialnie, wspierając lokalne przedsiębiorstwa, lokalnych operatorów turystycznych i tak dalej. To taka forma wyjazdu może być bardziej pomocna dla lokalnej społeczności niż angażowanie się w wolontariat jako taki.
0: Odpowiedzialny wolontariat, tak jak we wszystkich innych naszych aktywnościach życiowych, powinniśmy być odpowiedzialni za to, co robimy i jakie podejmujemy decyzje. Razem z nami była kulturoznawczyni od kilku lat zaangażowana w kampanię o nazwie Zanim Pomożesz, czyli Alicja Kosińska. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
4: Shati amigo, me chitam. Shore jere shati amigo, me chitam. the sun tears falling Time. Sun
0: To był 135. odcinek Brzmienia Świata z Lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, to czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. Ta audycja istnieje za Waszą sprawą. Dziękuję również światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.
1: shift Got his artificial gift and fist of the opposite. List of the seeds are part of the kit. Chiropractic, getting my neck fixed. Now, who them caps fit with their bags full of arsenic? Crossing the Amazon, finding freedom up north, and forced to skip classes. Getting aborted, brains and lies and dreams to be higher in the past now expired. Hashtag DPS, and want the rest to avoid this madness. Cause this world seems to be lost without a GPS. Yeah, rich road to follow. Times we do borrow and spit like arrows to change what. Tomorrow. Strawberry shortcake under threat. The, oh, the cutie get getting real uncomfortable. Mommy said everything was like the Dolly said cause of the day, change up the bathroom game, of them puff and now we wanna blow the house down, too late, me 2 too, B2, me too. them dirty drawers, they all out he tried to choke her with the clothesline but them white girls in high school found a Roxanne Gate goldmine, A hey, clear old props and feel could tough, we bleeding up and like a Menti's, yo it's fucking necessary a million lies buried in a million libraries, do they killing in a hurry or with a medicated drip, these times a trip, but Audrey Lloyd got some grandbabies Crenshaw and Burke got Kelly on the stand baby, and if you didn't believe it, then believe it now. Parmas that bitch, you never yeah. thought would come back around. You best the best it. It's coming, and I don't really think that you can stop it. It's coming, and I don't really think that you can stop it. It's coming, and I don't really think that you can stop it. It's coming, and I don't really think that you can stop it.
4: What a special time to be alive! <gasps> All the sci-fi you watched as a child is reality now. We already got the answers, What are we asking the right questions? Jeopardy style, get ready in line. Everybody's going live on you. Facebook or Instagram. Old school, who am I to fuck up tradition like Hiller can? 80s baby, so madly in love with it. Caught up with millennials, faster than life yeah. speed, from pay to live streams, drop the mask, both of the white screens, trading silver and gold for intangible proxies. A soul with a barcode and the heartbeat. Digital avatar, living the space life with down high like a kite on lights. weapons of mass distractions of war, wiping out the wise in sight, opening doors for a brand new market type with holograms on tours, selling down more shows <laughs> from the after life. <laughs>
1: The ivory towers out of power They're trying to turn your lights out When losing watts by the hour A poppy's not enough for peace A bouquet of new practices Then plant the seeds for wars to cease Ask yourself which will come first Construction of a new world Or destruction of your comfort Chaos is catching up to you Disorder and confusion You refuse to choose a point of view What motivates your decision Distorted lenses imprison The prism of your vision Cycles in constant repetition, no more intuition to control your own position. Predict results like a sports bet, nobody giving up their demands until their core is met. You shouldn't run when the floor's wet, the world is getting smaller, casualties at your door. It's coming, and I don't really think that you can stop it. It's coming, and I don't really think that you can stop it. It's coming, and I don't really think that you can stop it. And I don't really think that you can stop it Let
4: me make you a fun stuff